0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et accompagné de son petit copain Groot, mon ami Sébastien Côté qui est à côté de moi. Bonjour Sébastien.
0: Salut. I am à... Groot.
1: Oui, you're Groot. Euh, Sébastien, euh, la saison estivale d'Hollywood est partie et ben oui. ça commence pas très bien. Euh, on va espérer que quelque part, les gens vont retrouver le goût d'aller au cinéma, mais je pense que l'on commence à voir euh, l'impact du streaming, euh, surtout des, 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 du fait que maintenant, les films vont sortir entre 30 et 45 jours après la sortie des salles sur les streamers. Alors, je pense qu'on commence à avoir Alors, un impact, là. Euh...
0: Avant la COVID, on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait au cinéma, qu'il y a moins de monde qui allait au cinéma, que il dit qu'il fallait qu'il change la manière de travailler avec tes cinémas. Mm. La pandémie a mis la hache là-dedans. on se dit, on l'avait dit pendant toute la pandémie, le cinéma va dans la misère à se relever. C'est ce qui est en train de se passer. C'est quelques voit. films niches qui fonctionnent ouais. au cinéma extrêmement rares. Puis le reste, ça fonctionne pas. Le monde attend du gamme. Pourquoi payer en famille? Regarde les prix. Je ne sais pas comment. Mais euh, ben écoute, c'est à peu près Rendu 15$. 15 piastres. Donc, 15 tu, à tu y 18, vas en famille, quoi, hein? famille de 4, là. Euh, c'est 60$ piastres et plus, plus le popcorn plutôt, là, avec le 4. déplacement, là. Ouais. Allez, tu te rends au-dessus de 100$, piastres, mon fond je pense que je vais rester chez nous, puis je ouais. vais payer 30$ pour avoir euh, le vidéo euh, plus vite euh, en streaming chez nous, pour on va écouter ça tranquille.
1: Exact, puis tu, tu te dis aussi la même chose, euh, le petit ou la petite a besoin d'aller à la salle de bain pendant le film, puis là tu dis, ouais, ok, on vient de payer euh, 72$, puis je verrai même pas le film au complet, euh, alors que là, à la télévision, quand t'es à la maison, ben tu me ça sur pause, puis tu dis, ok, pas de problème, on va y aller, <rire> mm. on manque rien, puis ça coûte moins cher. Mais oui, effectivement, on le voit que le début de saison est difficile, on va vous en parler là, dans quelques instants, parce que je veux parler un petit peu de la débandade de Pixar. Il euh, y a eu une erreur qui s'est faite du côté de Disney. Ça a été d'offrir les films de Pixar directement sur streaming de Disney+, et ça a cassé les reins à cette compagnie-là qui se, je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est la meilleure compagnie qui existe à Hollywood présentement au niveau de qualité de film. À chaque fois qu'on a un produit de Pixar qui sort au cinéma, quand tu t'assois dans ton siège, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent. Et euh, là même, on a Elemental présentement qui est au cinéma, qui est en train de se péter la gueule et c'est incompréhensible parce que euh, tous les critiques le disent que c'est un des meilleurs Pixar qui a été fait, que c'est un film de haute gamme, de haute qualité. Et on, les gens préfèrent aller voir Transformers. Comme tu dis, il y a, euh, il y a des affaires niches qui sont sais que les gens préfèrent. C'est ça, il y a des alors.
0: choix. Le monde prendre des choix. Puis en plus, on est dans une crise économique, ouais. de manière générale. Il y a moins d'argent, moins de financement. Exact. -à ben, ça, moi aussi, j'ai un film que je peux voir, c'est lequel.
1: Exact. Puis là, ben, je pense qu'on commence. En tout cas, j'espère que ça va vouloir dire à Hollywood, vous savez, vos budgets de 2, 3, 400, 500 millions, là, Peut-être le temps de se calmer les nerfs un petit peu puis de tout simplement faire des films euh, plus intelligents et euh, moins de budget élevé. Euh, D'ailleurs, ça serait bien là, que dans la prochaine euh, grève des scénaristes, celle qu'on vit présentement, il ben, y a quelqu'un euh, qui euh, réveille présentement les scénaristes puis qui dise, écoutez les boys, euh, on va changer d'attitude de votre bord. Euh, vous voulez qu'on vous paye de l'argent, ben, vous allez nous donner euh, des bons films parce que sinon... Euh, puis. » ça va s'arrêter là. Euh, puis on va, on va, on va euh, utiliser euh, ChatGPT qui, même s'il fait de la chenouk, euh, écoutez, il va probablement faire de la meilleure job que vous. Alors, disons présentement, là, ce qui se passe à Hollywood et ce qui se passe au box-office, bien, ça donne une main une fer aux, aux maisons de production qui sont, euh, qui sont en train de dire aux scénaristes qui sont en grève, regardez, là, vous voyez bien ce qui se passe. Là. Ça marche pas. là, fait que, euh, quelque part, il euh, ne peut pas nous demander des affaires à bric à la branche. Là. En tout cas, on en reparlera dans quelques instants. Le reste de l'émission, c'est quoi qu'on va avoir? D'abord, on va parler de modélisme. Euh, avec Marc Sanson. on va toucher à la première partie de l'aéographie. Donc, comment faire de la peinture, des choses comme ça. Donc, ça, ça va être intéressant. Euh, on commence à aller dans le domaine un peu plus professionnel du modélisme. Euh, du côté de ciné-nostalgie, bien, Tommy euh, a écouté mon programme double sur le King of Comedy et le Joker, puis il a décidé qu'on allait en parler aujourd'hui. Donc, on va parler de ces deux films-là. Et finalement, euh, on va parler de lutte avec Bertrand Hébert. On va parler de la carrière d'un grand Québécois, soit Ricky Martel. Donc, euh, si cela vous intéresse, tout ça dans l'émission d'aujourd'hui. On s'arrête le temps de souligner un de nos commanditaires et on vous revient avec notre sujet d'introduction d'émission, soit la débandade de Pixar au box-office. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionnée du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette, CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et donc, présentement, euh, la euh, saison estivale est partie et on est en dessous des attentes actuellement avec les revenus. Euh, le Flash est bien sûr le film que tout le monde retenait. C'était supposé aller chercher entre 70 et 75 millions de dollars aux États-Unis. Actuellement, le Flash n'a pas starté euh, comme on espérait du côté de, euh, de, euh, ben de Warner Brothers euh, et de DC Comics, disons-le ouvertement, il surclasse une petite affaire « Black Adam », qui était déjà une déception au box-office, euh, mais on s'en va dans une direction de 60-70 millions du côté du Flash. Euh, écoute, si on atteint au moins 70 millions, ça ne sera pas la perte totale, euh, mais si on pogne le 60-64 millions, ça va faire mal parce qu'on mise beaucoup sur le Flash, surtout pour le relancement de l'univers euh, du cinéma à, euh, à Warner Brothers et à DC.
0: T'sais, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir sur de Flash. Ouais. Un film qui devait passer, quoi, il, a, il devait aller au cinéma il y a comme quatre ans à peu près. Bon, Peut-être pas, euh, mais... mais, euh, mais 3-4 ans Ça si doit faire 2
1: ans certains là.
0: Facile. Puis qui a été fait sous l'ancien régime, ouais. mais qui l'ont modifié plein de fois. Pis, oh, mais je te dirais, moi,
1: j'ai du monde qui ont été le voir, ils ont tous trippé. Euh, surtout ouais. pour si vous êtes des fans de l'univers... Euh, depuis le début de DC et autant que ce soit au petit écran, euh, au cinéma ou même dans les nouvelles il euh, y a des acteurs qui font des apparitions dans le film qui sont vraiment loufoques parce que tu si sais, tu connais l'histoire de DC Comics au cinéma et surtout l'histoire d'acteurs qui devaient jouer certains personnages, ben, l'univers de Flashpoint ou l'univers du film de Flash nous permet de voir ces acteurs-là dans le rôle qu'ils devaient obtenir mais qu'ils n'ont jamais eu euh, et euh, rester jusqu'à la fin du scénario, euh, ben, du scénario euh, rester jusqu'à la fin du générique. Euh, parce que la, post -générique, la scène de post-générique est vraiment amusante parce que je pense que tout le monde est tombé en bas de son siège du moins ceux qui étaient debout euh, parce que euh, vraiment personne ne vu venir celle-là mais ils ont ramené un, un acteur qui plusieurs disaient avait détruit l'univers de Batman mais finalement euh, c'est lui qui termine donc euh, l'univers ça, ça aurait juste pris un non à la Darth Vader dans euh, Voyons euh, euh, Revenge of the Sith ouais dans l'épisode 3, ça aurait été, je pense Lou Fox il avait fait ça, mais euh, tu sais c'est un régal pour les fans de l'univers de DC Comics. Euh... Mais
0: en tout cas, il y a du monde j'ai vu des critiques que d'habitude je tiens pas pa j'y trouve pas pire puis yeah, il trouve vraiment pas un très bon film. Mais garde, ils sont ce film là peut-être trop niche. Moi c'est tu quoi il est moi, Beaucoup je me... pour le ouais. fan de comics, le fan de... Mais Monsieur Tout-le-Monde, il va pas.
1: Moi, je, te... Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, mais je te dirais, le problème, problème que j'ai présentement avec l'univers de DC, l'univers de Marvel, c'est les deux pics qui sont pro un ou pro l'autre, puis qui vont détruire l'autre film pour juste dire, regarde, on va... Il ah,
0: okay? y, beaucoup... y, y en a qui sont de même, ça, je Et je, suis je ne lis
1: plus ouais. les critiques sur Internet, je me fie à des commentaires non. de gens qui ne sont pas des fans de DC, qui ne sont pas des fans de Marvel, et qui ne sont pas nécessairement des fans de super-héros, mais qui aiment un bon film. Et là, j'en ai cinq qui sont assis dans la salle, puis quand ils sont sortis de là, ils se sont dit, « Sais-tu quoi? J'ai eu du fun pendant deux heures et demie de temps. » Puis, deux 2h30, je n'ai pas regardé ma montre une fois. Et ça, c'est ça, l'important d'un film. Écoute, on, on s'entend, on a à peu près quoi? 4-5 films de super-héros par année? Euh, même près? plus.
0: Hein? Ouais, bon. même, même plus.
1: Alors, de trouver des <rire> idées originales, c'est difficile. C'est difficile. T'as le Flash, qui fait quelque chose qui a déjà été fait avec Doctor Strange, alors qu'on sait pertinemment bien que c'est DC Comics qui a créé le Multiverse, mais le Flash, oui. euh, pas le Flash, mais je veux dire, le Marvel, l'a utilisé au cinéma pour la première fois. Même mm -hmm. si, eux, c'est quelque chose qui vient d'arriver dans leur univers il n'y a pas si longtemps. Donc, tu sais, de voir ça, c'est un petit peu frustrant. Parce que comme tu dis, la flash a été reportée, puis reportée, puis reportée. Il y a eu, bien sûr, les conneries de l'acteur principal qui n'aident pas à la situation. D'autant plus que, du côté de Warner Bros, on le tient loin des journalistes. Ça aussi, ça n'aide pas parce qu'il y a moins de promotion. Euh, c'est l'acteur
0: principal il, il, promo, il fait pas la promotion, ça fait dur. ben voilà,
1: c'est la, présentement la, la seule personne qui fait de la promotion pour le Flash, c'est l'actrice qui fait le personnage de Supergirl ouais. même Michael Keaton ne peut pas parce qu'il est sur la production de Beetlejuice, numéro 2 puis il euh, y a un autre comédien que je me rappelle pas, que le nom m'échappe, mais qui lui également est sur une production, donc le, la seule actrice présentement qui fait de la promotion pour le film de Flash c'est Supergirl alors, c'est ouais. sûr et certain que ça, ça n'aide pas non plus Warner Bros. Parce que, euh, bon, je comprends qu'on enlève euh, l'acteur qui fait le flash des journalistes parce qu'on sait où c'est que ça va s'en aller. Les journalistes vont juste y poser ah, des questions sur sûr. ses problèmes. Mais euh, je pense que d'un autre côté, on a manqué une belle occasion ici de se débarrasser de cet acteur-là. Puis de, justement, utiliser un autre acteur pour faire le personnage de, de Barry ouais, mais on verra ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, il y a une affaire. Ben, il y a deux choses qui sont vraiment ressorties de, du film de Flash. C'est un, son réalisateur, puis on va en reparler plus tard dans l'émission. Et le deuxième, mmh. c'est Michael Keaton, que tout le monde dit qu'il fait une prestation incroyable euh, du rôle de Batman. Donc, ça c'est. Il a toujours ça été
0: Flash. un des très bons Batman.
1: Oh, ben, moi, c'est pour moi, c'est. Ben, je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire que c'est Adam West, je suis d'accord, mais oh. si on regarde <rire> principalement.
0: C'est une autre ligue, là.
1: <rire> Mais si on regarde vraiment... Moi, je dis toujours, quand tu veux savoir si un acte, quel est l'acteur qui est le meilleur dans un rôle, regarde les gens qui vont le copier. À partir de quel moment les comédiens vont commencer à copier le travail de cet acteur-là? Mm -hmm. Tu as eu Michael Keaton qui est arrivé en 89, puis après ça, tous les acteurs, que ce soit Christian Bale, que ce soit Robert Pattinson, tous les acteurs ont copié d'une certaine façon ce que Michael Keaton a fait dans le Batman oui. de 89, incluant... Le fait que c'était l'acteur, le premier acteur de l'histoire d'Hollywood à changer sa voix pour faire le personnage de Batman.
0: C'est
1: ça. Et ça vient de lui, ça. Euh, fait que, tu sais, moi, j'ai toujours dit que Michael Keaton était le Batman. Maintenant, ce n'était pas ça le sujet de notre introduction, non, bien sûr. Non, exactement. <rire> ça
0: fait rien, ça, ça va avec, là, parce que c'est le même phénomène. C'est le même phénomène.
1: Euh, le fait que, justement, malheureusement, le film de d'Elemental qui a coûté 200 millions de dollars, parce que tous les films de Pixar coûtent à peu près ça 200 millions
0: de dollars. Oui, ça, je suis étonné, là, de ça. Ouais. Elle, regarde, je remonte, là, elle, je pense, c'est à partir de Ratatouille. Oui. À partir de Ratatouille et au-delà, c'est environ 200 millions de dollars.
1: Ouais. Pour je, produire un film d'animation. Je comprendre,
0: à une époque où le 3D comme Toy Story 1, mettons, là, mais même toi, Instagram, il a coûté quasiment rien, là, 30 millions. Là. Euh, mais je, comment ça se fait que ça coûte aussi cher?
1: Ben, regarde, prends Finding <rire> pour une Nemo. Prends Finding Nemo. Finding ouais. Nemo, on fait des tests incroyables pour rendre l'eau réaliste.
0: Oui, ça a coûté 100 millions, à peu près 94 ouais. millions. Comme mais bon, pour
1: l'époque, son sont frais, les chers. Eh,
0: c'est pas
1: Puis qu'on ramènerait ça aujourd'hui, c'est plus que 200 millions. On se comprend,
0: ouais. là? Oh, oui, oui, oui. Maintenant, c'est stabilisé à 200 millions. C'est ce que je remarque aussi, ouais. c'est que depuis Ratatouille, ça n'a jamais bougé en prix, mais bon, ça dit, la valeur de l'argent a diminué. Donc, c'est comme s'il coûtait moins que 200 millions, entre guillemets, là, par ouais. rapport à l'argent de l'époque. Oui, OK, parfait. Là, mais il faut se dire qu'à chaque fois qu'ils font un cher. film, ouais, mais à chaque
1: fois que Pixar font un film, la raison pourquoi ils font un film, non seulement c'est parce qu'ils ont une bonne histoire à raconter, mais oui. également, ils ont un challenge au niveau visuel. Oui, Qu'on parle, qu parle Wally. -E. Rappelle-toi Wally. -E. Wally, -E, ce qui était le fun, si tu es un gars comme moi, j'étais un photographe. Wally -E est exceptionnel parce qu'ils avaient reproduit tous les types de lentilles existants mm -hmm. pour que ça apparaisse dans le 3D. Ça demande du temps de travail et le ah, 200 oui. millions, il est là. La majorité, là, c'est pas dans les salaires euh, du réalisateur ou des, des acteurs qui donnent les voix. C'est la recherche technologique pour arriver à nous donner la qualité d'image que Pixar nous donne. Parce que. Quand tu vas voir un DreamWorks, oh, c'est bien drôle, tu vas voir des pingouins se promener, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Les mignons euh, s'amusent bien gros, mais quand tu regardes l'eau, quand tu regardes le feu ou quand tu regardes des choses, tu n'as pas la finition d'un film de ouais. Pixar. Et j'ai toujours dit qu'en animation 3D, la compagnie numéro un dans le monde entier, c'est Pixar.
0: Oui, 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 ça a toujours été ça. Là. Euh, Pixar, c'était un succès assuré, t'étais sûr.
1: Exact, c'était tout le temps ça. Jusqu'à euh, ce que.
0: Euh, Jusqu'à. Ben,
1: jusqu Jusqu'à juste... Hein? Ben Mais Soul. Mais c'est le... le premier. Là,
0: ouais, mais non, mais
1: sinon, c'est pas le premier, parce que Soul n'est pas sorti au cinéma. Soul est sorti directement. Onward,
0: onward, t'as raison.
1: C'est ça. Donc, mm. euh, le premier film qui est. Dès qu'on a sorti de la COVID, c'est là que ça l'a tué. Euh, ouais. Que ça l'a tué Pixar. Et euh, c'est plate-là, mais le responsable de ça, c'est Bob Chapek. Bob ouais. Chapek, l'ancien président de Disney, qui a pris la décision pendant la COVID de prendre des films de Pixar, incluant Soul, qui pour moi était l'un des meilleurs Pixar depuis un petit bout, ouais. qui était excellent comme film. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un bijou, euh, non seulement visuel, mais surtout au niveau de l'histoire. Il est allé foutre ça dans les streamings directement. Et je me rappelle la guerre que les gens de Pixar faisaient à Bob Chapek en disant « Arrête de foutre nos films sur le poste de streaming. Nos films sont faits pour aller au grand écran. » Et Chapek sortait des films de Disney sur le grand écran, mais il laissait les films de Pixar sur le streaming. Et ce gars-là est principalement responsable de la destruction de Pixar. Parce que Pixar, depuis ce temps-là, les gens disent « pourquoi j'irai au cinéma quand je peux aller voir le film sur le streaming dans 45 jours?
0: Ben oui. Et Puis, si tu regarderas présentement, c'est principalement. On parle pas les films d'ados, les films familiales qui oui. n'arrachent au cinéma oui. parce que justement, y a, on va entendre le streaming, ça coûte moins cher ce qu'on disait tantôt. Bien, alors que les films plus, mettons, j'appelais ça ados ou adultes, là, genre Transformers, à fond de même, eux autres, gardent. Euh, je vais sortir avec mes chums au cinéma, regarde, ils sont prêts à, à sortir l'argent.
1: Mais tu vois, le film familial, on parle d'Ariel, de Little Mermaid. Moi, celle-là, honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit un flop et c'est un succès monstre. 400 millions de dollars ramassés au box-office au niveau international c'est plus que personnellement, je pensais qu'il serait arrivé, le quoi, ça fait euh, deux, ouais. deux semaines, trois semaines, euh, Little Mermaid. Mais
0: elle attendait ça, que ça soit un flop, ça. Oui, moi aussi. Parce ça que je me suis. Tu sais, on
1: regardait la réaction des gens face au fait que Ariel était rendue afro-américaine et tout ça. Puis moi, je faisais partie de la clique qui disait oui. Je ne suis pas d'accord de changer le personnage d'Ariel de, de couleur de peau. J'aurais été plus pour. Ariel, faites donc une suite au Little Mermaid en animation des années 90. Ariel est partie, elle se retrouve avec son prince charmant. Amenez-nous une nouvelle, une nouvelle sirène qui aurait pu s'appeler The Little Mermaid, mais ça aurait été ah oui. une sirène faite pour les Afro-Américains. Donc, quelqu'un qui n'est pas un personnage encore blanc qu'on donne aux, aux Afro-Américains pour leur dire « Fermez votre boîte, là, vous voyez on vous, on vous donne votre, euh, votre, euh, votre diversité ». Moi, je trouve ça insultant personnellement parce que je trouve qu'on serait capable de créer des nouveaux personnages pour les Afro-Américains qui seraient vraiment selon leurs Totalement. valeurs. Puis ça serait bien plus intéressant que de voir un personnage qui afro-américain avec des cheveux roux. Tu sais, oui. vis visuellement, j'ai de la misère. J'ai vu des deux bananes, j'ai vu des extraits du film. J'ai de la misère à embarquer dans le film parce que la première chose qui que je regarde, c'est les cheveux à Ariel, puis ça me fatigue. Je me dis, <rire> ça ne matche pas. La couleur ne matche juste pas. Euh, fait que, euh, mais c'est pas... pas euh, le film fait beaucoup d'argent, puis ça, c'est bon, ça prouve que quelque part, il y a des films familiaux qui fonctionnent. Ouais. Mais Pixar, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne, et Elemental s'en va sur un box-office de 30 millions de dollars pour son premier week-end. C'est catastrophique. Je pense que le pire box-office pour un week-end de quatre jours, c'était le premier Toy Story où il avait amassé 29 millions. Ce film-là risque de le battre. Ce n'est pas normal.
0: Non, c'est ça. Non.
1: Ce n'est pas normal. Et ça, Bob Chapek est principalement responsable parce qu'il a détruit ce studio-là, parce qu'il a dit aux parents, savez-vous quoi? Du Pixar. Ça ne mérite pas d'aller au cinéma. Vous pouvez rester à la maison, puis écouter ça, puis le savourer pareil. Oui, mais du Pixar, la force d'impact d'un Pixar, c'est la qualité technique du film. Et c'est ça qu'il faut aller voir dans un film de Pixar. Puis quand tu t'assois, oui, c'est un, un film pour les enfants, mais c'est un film pour les adultes aussi, parce que Pixar a cette double histoire qui fait que, oui, tu as le côté amusant des tout petits mais t'as la, la maturité adulte en arrière des histoires qui fait qu'un parent ou un adulte va être capable de s'asseoir là puis de passer un bon moment pendant une heure et demie ou deux heures. Et donc, je suis vraiment déçu d'Elemental, euh, surtout quand tu regardes le box-office de Transformers 7 puis Elemental est en train de s'écraser. Et euh, si je vois la décision qu'a pris Bob Iger, parce que Bob Iger, lui, il a dit, là, moi, il faut que je claire 3,2 de mes effectifs à travers le monde entier. Alors là, ben Pixar a mangé à claque parce que c'est 75 postes qui viennent de prendre le bar dans la compagnie de Pixar, incluant deux personnes qui sont là depuis des années, soit Angus McLean qui était le réalisateur de Buzz Lightyear, qui lui, ça faisait 26 ans qu'il travaillait chez Pixar. Et la productrice Galen euh, Sussman, qui était, elle, était là depuis 1999 chez Pixar, donc ça faisait 24 ans. Puis les deux avaient travaillé sur Buzz Lightyear. Fait que la question, c'est, est-ce qu'on pénalise ces deux personnes-là parce que Buzz Lightyear a été un échec? Moi, M. Higer, euh, je sais pas, là, mais euh, je suis pas sûr que ça soit leur faute à eux autres. Je pense que la faute est... La faute est vraiment reliée au
0: gars que vous avez mis dehors. Tu même Buzz Lightyear, là... T'sais... Il n'était pas extraordinaire, on s'entend, mais c'était un très bon, un bon film. Pareil. Un excellent pareil. Il n'y aura film, pas ouais. dû avoir ce qu'il y a. En ce moment, le monde, comme tu dis, il, il y a une étiquette. Hmm. C'est comme, tu sais, Transformers, ben, le monde, il ouais, ah c'est une suite à Bumblebee, B c'était bon, il dit, garde, on va aller voir lui. Exact. C'est tout le temps des impressions. C'est pour ça que le monde il dit, ah ouais, mais le film-là, il était très bon. Il dit, non Ce film-là, mettons, on a tu prends le nom, mais ce film-là, il était mauvais. Mais le monde, ils, ont, ils sont allés au cinéma à cause de la bande-annonce, à cause de, 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 de l'aura autour, puis ils sont allés voir. Après ça, tu te regardes à long terme, il s'est tu puis ça, finalement, le monde, ils font, après ça, le bouche à oreille, ça passe, puis le film, là, tu fais « puis il s'écrase au cinéma. Le mais... cinéma, c'est ça, c'est est, est, l'impression. Est-ce que le film a de l'air bon? Je vais aller le voir. Ou le film, si je le vois pas là, je vais me faire, euh, je vais me faire dire un punch. Dans une suite, là c'est comme premier Avenger, t'étais mieux d'y aller parce que sinon, tu te faisais voler une punch pour le deuxième. C'est <rire> dans ce sens-là. C'est sûr. Mais faut il faut y ait un intérêt d'y aller. Mais c'est ça, l'intérêt pour Pixar présentement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Pendant il n'est vraiment et puis, pas là
1: puis je, je trouve ça vraiment Je vais
0: attendre triste. un mois, ça va me coûter moins cher à la voilà. maison.
1: Et voilà. Et, et je trouve ça triste. Je trouve ça triste pour Pixar oui. parce que ça, ça s'annonce pas bien pour cette compagnie-là. Euh, ce que ça sent, ça sent le... bon ben on la on va comme l'assimiler à travers Disney pour sauver des frais, puis Disney et Pixar, ben Disney Animation et Pixar vont devenir juste une compagnie.
0: Exactement. Et,
1: et, et ça, je trouverais ça vraiment triste parce que ça sera la fin de quelque chose qui est remarquable à Hollywood. Euh, puis à un moment donné, les gens vont chanter il oh, n'y a plus de bons films d'animation. Je ne chialais pas. C'est le temps-là. Là. Vous l'avez, la compagnie, pour faire des films d'animation. Si vous la soutenez pas, elle va disparaître. Si elle disparaît, ça va être terminé. Vous aurez des mignons, oui, ça sera le fun. Ça sera mignon une fois de temps en temps. Puis vous aurez euh, des pingouins de Madagascar. Ah, oh, c'est le fun, les pingouins de Madagascar. Mais des films intelligents d'animation, il n'y en aura plus. Euh, je ne dis pas que c'est con, là, des films de mignons puis des films de, de, de pingouins de Madagascar. J'adore ces films-là, c'est super le fun. Mais j'aime bien voir un film d'animation qui me challenge et seul Pixar est capable de faire ça. Et de voir cette compagnie-là tomber, ça me fait mal au cœur parce qu'elle ne mérite pas ça.
0: Non, c'est ça.
1: Il y a une autre affaire aussi. Rappelons-nous, par exemple, puis ça, je vais jouer l'autre côté de la médaille. Je vais être le genre de gars qui va dire « Mais d'un côté, les gens de Pixar le méritent. » Parce que les gens de Pixar avaient un gars qui s'appelle John Lasseter. Oui. Puis là, ils ont voulu s'en débarrasser. Ils ont créé des histoires à bricadabrande sur son cas. Puis là, il est parti. Puis depuis qu'il est parti, ben, ça paraît. Et ça, ben, à un moment donné, je pense que la seule façon que euh, Pixar va survivre, je pense qu'à un moment donné, il va falloir dire « John, on s'excuse avec un gros E. Et on se met à genoux devant toi. Veux-tu revenir, s'il vous plaît, ramener la magie de Pixar? Parce qu'il faut comprendre que John Lasseter, on dira euh, tous les, euh, les, les troupes qu'on voudra sur lui tout ça. Là, euh, il y a eu des, 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 euh, des accusations. Des, allégations. des ouais. allégations. Puis finalement, les, les euh, toutes les, les enquêtes qui ont été menées ont mené à zéro. Même la compagnie qui l'embauche présentement ont fait leur propre enquête et ont été ouvertement dire tout ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait rien de potable, rien de vraiment sérieux pour dire que John Lasseter mé méritait le sort qu'il a eu. On ne dit pas qu'il s'est rien passé, mais on dit que juste ce qu'on a devant nous autres, puis ce qui a été dit, il ne mérite pas d'avoir tous les problèmes qu'il a là, c'est des affaires anodines, mais on sent qu'il y a eu un push du côté de Pixar pour le tasser de là question de contrôle, probablement. Sauf que là, Pixar est en train de payer la note pour ça parce que John Lasseter, dans toute l'histoire de Walt Disney, depuis la disparition de Walt Disney, c'est le seul individu qui avait la mentalité Walt Disney. Mm -hmm. Et c'est la raison pourquoi Pixar marchait. Et c'est la raison pourquoi ses films étaient si magiques. Et malheureusement, John Lasseter n'est plus là. Ça paraît. Je ne me rappelle pas c'est quoi le film qui a produit euh, mon Dieu, le titre m'échappe, c'était là que le film euh, euh... qui avait été fait. Mon Dieu, c'était quoi la compagnie qui avait produit ça? Parce que là, il travaille pour... C'était Apple, c'est vrai, il travaille pour Skydance Animation maintenant. Donc, euh, c'est ça. C'était là que le film, qui avait été fait, hey, surprenamment, avec un budget de 140 millions. Mais euh, écoute, quel petit bijou. Puis quand vous écoutez ce film-là, là, vous, vous regardez du Pixar. Puis je vous jure, ça sent le Pixar tout le long... Puis je disais à mon époux, je disais, ça pas de sens de voir du Pixar pour, par une autre compagnie. Euh, Skydance, animation qui appartient à Paramount Pictures. Là. Euh, donc, ça faisait drôle de voir ça, mais moi, je continue à dire qu'à euh, un moment donné, si euh, Pixar veut retrouver sa magie et veut revenir au box-office avec quelque chose d'intéressant, ils n'auront pas le choix. Il va falloir quelque part qu'on aille chercher John Lasseter. Je pense que c'est la seule façon qu'on va s'en sortir. Hey Sébastien, on porte tout ça, cette émission-là, aujourd'hui?
0: Oui, ça sera le temps. Là.
1: Alors écoute, a plein on, de choses à dire. on va souligner un deuxième commanditaire et puis on vous revient tout de suite après avec nos nouvelles de la semaine. Mmh. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. La boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes magic, voire même des cartes Pokémon. Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerri. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de Fleur-de-Lys au 550 Boulevard Wilfrid Hamel à Québec ou rendez-vous sur leur site web au wwwboutique tpmcom Et pour ce segment de nouvelles, on va commencer avec les décès et du sait qu'il y en a eu euh, oui. dans les deux dernières semaines, c'est fou. L'actrice Glenda Jackson qui est décédée à l'âge de 87 ans euh, au terme d'une courte maladie qui n'a pas été nommée. Euh, c'est une actrice britannique qu'on a vue notamment dans des films comme euh, Women in Love en 1971 et A Touch of Class euh, en 1974. Deux films où qu'elle a gagné euh, le score de la meilleure actrice. Puis, en plus, euh, elle avait joué dans un film qui s'intitulait Sunday, Bloody Sunday en 1971, un film qui a donné le BAFTA de la meilleure actrice euh, cette année-là. Euh, cependant, après avoir passé 35 ans au cinéma et au théâtre, bien, elle s'est lancée en politique parce qu'elle haïssait la face de euh, Mme Thatcher. Alors, depuis ce temps-là, elle a été élue, écoute bien ça, en 1992 et elle va garder sa, sa circonscription jusqu'en 2015. Quand même, pas pire, elle n'a jamais été défaite entre 1992 en et 2015, donc il faut le faire. Euh, Lorsqu'elle a quitté la politique, elle est retournée sur les planches puis au cinéma. Puis dès qu'elle arrive au cinéma, elle fait un film pour la télévision qui s'appelle Elizabeth is Missing. Ça va lui valoir un nouveau euh, BAFTA. Donc ça, c'est les Oscars britanniques euh, pour le meilleur rôle. Donc euh, son dernier rôle au cinéma, bien, c'est quelque chose qui va sortir sous peu, là, qui va être The Great Escaper, euh, qui va être mis en scène avec, euh, par Olivier Parker et qui va mettre en vedette Michael Caine. Donc euh, Madame Jackson qui nous quitte à l'âge de 87 ans. Le décès qui m'a fait mal au cœur, Tret Williams. L'acteur qu'on a vu dans, mon Dieu, moi, je le connais parce que je me rappelle du film Prince of New York de Sidney Loumet en 81. On l'avait vu dans Hair aussi. C'est lui qui faisait Burger dans Hair, euh, le film de Milos Forman en 79. Il avait joué dans euh, le film 1941 de Steven Spielberg. On l'avait vu dans Once Upon a Time in America de Sergio Leone. Uh, things to do in Denver when you die, aux côtés d'Andy Garcia. Uh, on l'avait vu dans Deep Rising, Dead Heat*. Le fantôme, le film avec Billy Zane en 1996, il jouait le méchant là-dedans. D'ailleurs, il était très bon dans les méchants, mais il était bon aussi dans les bons parce que c'est lui qui avait pris la la place de Tom Berenger dans The Substitute. Lui, il avait fait le 2, le 3 et le 4. Euh, il avait joué aux côtés de Woody Allen dans Hollywood Ending en 2002. Il avait joué aux côtés de Sandra Bullock dans Miss Congeniality numéro 2 aussi. Donc, euh, il a fait une bonne carrière au cinéma. Puis à un moment donné, ben, on l'a retrouvé à la télévision dans des séries comme euh, Everwood, où est-ce qu'il a été euh, acteur principal pendant quatre ans. On l'a vu également euh, dans la série Heartland. Et euh, tout récemment, on l'a vu dans des séries comme Chicago Fire, Blue Blood ou encore We Own This City. Alors, euh, après 132 euros, l'acteur Threat Williams est décédé à l'âge de 71 ans le 13 juin dernier alors qu'il était en motocyclette et qu'un conducteur de véhicule a juste tourné sans regarder et a frappé la moto de M. Williams. Donc, il est décédé stupidement. Euh, ça aurait pu être évité, cette mort-là. -là, D'ailleurs, ce qui est le fun, c'est que j'ai découvert euh, en regardant un petit peu la carrière de Threat Williams, j'ai découvert qu'il avait fait un film dans sa Carrière, je veux dire, réaliser un film, parce que je ne savais pas qu'il avait réalisé une, un, un film. C'est un film pour la télévision qui a été fait en 1994, qui s'appelle Texan. Alors, Threat Williams, qui nous quitte à l'âge de 71 ans. Mike Bataillé, euh, qu'on a vu dans la série télé Breaking Bad, mais qu'on a vu également dans les séries Marco Polo, CSI Miami. Euh, on l'a vu aussi dans Jag, Philadelphia, on parle de la série télé. On l'a vu dans Sleeper Cell. Donc, c'est un gars qu'on voyait souvent à la télévision, mais il a surtout été reconnu pour son personnage dans Breaking Bad. Euh, il a joué dans la saison 4 et la saison 5, euh, le personnage de Dennis Markovski. Donc, il est décédé le 1er juin dernier à son domicile dans son sommeil, les suites d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Paul Jeffrey, ça, si vous êtes, comme moi, un fan des films des années 80, puis vous avez eu la chance de voir Excalibur de John Burman, c'est lui qui faisait Perceval euh, dans, le, dans ce film-là. Il a également interprété un rôle dans le film Greystoke, The Legend of Tarzan. Euh, eh bien, il est mort à Saint-Ophé le 3 juin dernier des suites d'un cancer à l'âge de 68 ans. On va l'avoir vu dans d'autres films au cinéma. Là. On parle de Wuthering Heights en 1992. On l'a vu dans Thomas Crown Affair avec Pierce Brosnan en 1999. À la télévision, on l'a vu dans des séries comme Inspecteur Morse. On l'a vu dans Hercule Poirot. Puis, euh, on l'avait vu récemment en 2015 dans la série Better Call Saul Donc, euh, sa dernière apparition va se faire en 2019 dans la série Perpetual Grace aux côtés de Ben Kingsley. Donc, euh, il nous quitte à l'âge de 68 ans. Paul euh, Erkstein, euh, cet auteur euh, qui Principalement un scénariste, lui qui a travaillé sur des scénarios de séries télé comme Narcos et récemment Godfather of Harlem, mais qui a joué également au cinéma dans des, dans des séries comme Star Trek Voyager ou Star Trek Deep Space Nine. Euh, on avait, il y avait eu un petit rôle aussi dans le film Seven. Et il avait joué un petit rôle également dans la série First Wave, dont il était un des scénaristes Une série qui avait été faite en 1999. Eh bien, il est décédé également dans son sommeil à l'âge de 59 ans, euh, des suites d'un arrêt cardiaque. Donc, beaucoup de décès, là, on parle de cinq gros noms qui nous ont quittés, là, dans les deux dernières semaines. Euh, Hollywood, comment continuer à faire du ménage naturel, comme
0: on dit? Dans... Ben, non, pas longtemps. Euh, façon de parler, le 23 juin, on va être capable de voir euh, finalement le, le dernier rôle de Carrie Fisher oui. qui, qui traîne depuis très longtemps, <rire> depuis 7 ans qu'elle est décédée maintenant. Hey, ça fait déjà 7 ans, c'est pour ouais, avant. Ça hein? va vite. Hein? Ouais. Ça s'appelle Wonderwell. Donc, Wonder Well Donc, euh, ça a été tourné un petit peu avant The Rise of Skywalker. Euh, c'est euh, un conte de fées moderne euh, qui a entre autres autre, une autre actrice, c'est Rita Ora qui va jouer là-dedans, c'est le film, je te dirais qu'il y a comme des films, on pourrait dire un peu indépendants, qui manquent de distributeurs. Et finalement, il y a un distributeur qui s'appelle Vertical, qui a décidé de prendre le film et pour pouvoir le distribuer en Amérique du Nord, ainsi qu'en Angleterre et en Irlande. Donc, c'est le début en, en filmographie de Vlad Marsovin, donc euh, son premier film, il va être distribué aux États-Unis sur EMC, donc probablement que nous autres, on va le voir probablement sur EMC aussi, puis il va avoir après, après quoi. il va être suivi d'une un, release euh, digital. Donc, euh, à l'intérieur de ça, elle joue le personnage de Hazel, qui est comme, on pourrait dire, une, une fée ou un personnage un peu euh, féerique. Euh, L'histoire, grosso modo, c'est c'était dans notre, euh, notre univers présent, où euh, Violette, une jeune fille qui, euh, qui vit en Italie, avec ses parents, ben son, ses parents qui sont américains, mais sa, sa grande sœur qui est très très belle, qui s'appelle Savannah, qui est prise pour faire, euh, par un designer, pour faire un, ouais, un show de mode, mettons, puis ils vont faire un, des photos dans un une espèce de village médiéval. Puis là, ben, elle trouve sa plate, etc. Puis elle tombe sur Hazel, qui montre, en fin de compte, un monde un peu féerique et un peu parallèle à, au nôtre qui se Donc, ça a l'air quand même intéressant. Je te dirais que c'est un beau petit film que, c'est genre sur Disney+, tu aurais vu, là. puis ce serait fait du fun. Donc, c'est quand même intéressant de voir euh, le dernier rôle de Carrie Fisher avant son décès. Donc, ça va être euh, quand même intéressant d'aller voir ça.
1: Euh, moi, écoute, tantôt, on parlait de, du film The Flash, euh, donc on va parler oh. du réalisateur Andy Muschietti. Ça, c'est le gars qui nous avait donné, si vous vous rappelez, la nouvelle version de Hit, euh, ça, euh, oui. avec le personnage de Pennywise. Bien, tout le monde dit que le travail de Muschietti sur The Flash est exceptionnel, à un point tel que James Gunn, oui. Bien, il a ça, puis il s'est dit, écoute, le gars a été capable de, de diriger trois Batman dans le film de The Flash. Euh, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'y donner, donc, la réalisation du film The Brave and the Bold, qui sera, bien sûr, le film du Batman du nouvel univers cinématographique de DC Comics. Donc, pour se rappeler euh, qu'est-ce que va être l'histoire de The Brave and the Bold, bien, c'est qu'on a le personnage de Batman qui va avoir un Robin. Mais le Robin, c'est pas Dick Grayson, c'est pas Jason Todd. Non, c'est Damien Wayne, son véritable fils qui... Euh, Bon, comment je pourrais vous dire, euh, euh, c'était dans le temps où notre ami Broussy a une petite aventure avec la fille de, 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 de Rahasgoul. Et puis, euh, ben là, elle, elle est tombée enceinte, elle a eu Damien et elle a élevé Damien comme un criminel. Sauf que quand Bruce va le découvrir à l'âge de 10 ans, ben, il va essayer de le ramener du bon côté, sauf que Damien a un sale caractère et ça sera pas nécessairement... Très facile. Donc, euh, qui de mieux que Andy Muschetti pour faire la réalisation de The Brave and the Bold? Euh, on espérait du côté euh, des producteurs que notre ami Muschetti dise oui. Eh bien oui, il a dit oui. Et pire que ça... Sa sœur, Barbara Muschietti, a accepté de faire la production. Elle qui avait produit, bien sûr, euh, les deux films de Pennywise, là, donc « It » et « It » part 2. Alors, euh, M. Muschietti qui va réaliser « The Brave and the Bold », dont on n'a pas encore de date de sortie. Vous comprendrez qu'avec la, la grève des scénaristes, c'est un petit peu compliqué de donner des dates tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir cette affaire-là. <rire>
0: Je pense qu'à un peu plus tard, tu vas nous parler de tous les délais et tout et tout et tout. parce ouais, Oui, il y
1: en a pas mal, effectivement. <rire>
0: euh, on penserait que James Cameron euh, avait trop d'affaires sur sa, sur sa table pour pouvoir s'occuper de d'autres projets. Euh, entre autres, euh, Avatar 2, justement, il est retardé. Pourtant, qui est presque fini de tourner parce ouais. qu'il y a des délais, je te dirais probablement pour les, aux côtés des effets spéciaux, vous avez fond la même. Ben oui, tu sais,
1: t'as besoin de scénaristes quand tu travailles sur les effets spéciaux,
0: voyons donc. Euh, oui, c'est ça. En tout cas, à moins qu'ils veulent réajouter des affaires puis re-shooter des trucs, on verra bien. Mm -hmm. Donc, il a quand même dit, il n'y a pas si longtemps, qu'il était en train de travailler à un nouveau scénario de la série Terminator. Il a pas le droit. <rire> il a pas le droit. C'est la grève. Ça mais... A, en tout cas, il n'a pas le droit, mais bon. il Tu met des idées sur un papier, je te dirais. <rire> il
1: n'a pas, pas le droit, c'est la grève. Il n'a a pas, a pas le, le droit d'écrire. <rire>
0: il n'a pas le droit de prendre un crayon. Il peut juste prendre une pancarte pour se plaindre. C'est tout ce qu'il peut faire. <rire> mais, en plus, c'est qu'il il s'inspire de ChatGPT. Donc, ah, oui. il s'inspire carrément du AI de, en ce moment, puis tout. lui même qui dit, ça fait du bien. Pas, je te dirais, on en, chapitre en du bien la grève like mm -hmm. des scénaristes parce que je t'apprends en train de prendre plus mon temps pour regarder ChatGPT, ça va où donc <rire> il veut faire une réamine, je te dirais peut-être rebooter, peut-être ouais. rechanger, comme il dit, il veut s'éloigner du robot qui tue tout le monde et aller plus du côté de Skynet, Skynet. donc voir Skynet plus que les Terminators, donc c'est quand même une approche intéressante, mais après avoir vu Dark Fate euh, je ne sais pas J'aimais mieux Genesis, moi.
1: <rire> oh mon Dieu, non. Tant qu'à ça, j'aimais mieux, moi, Dark Fate, parce que, tu sais, je suis pas d'accord avec l'introduction et l'histoire, mais je trouve que la, la façon que le film est réalisé est plus cohérent que Genesis, qui n'avait aucune cohérence dans, dans le ben film. Ben oui, là.
0: Genesis, on s'entend qu'il il, il reboutait au complet tout. Oh, L'autre, oh, il a voulu continuer, mais moi, ça ne ouais. m'a pas accroché. Je suis
1: d'accord avec toi sur l'histoire, mais si tu regardes la qualité de film, je suis oh. désolé, mais
0: Dark Fate est de loin supérieur à Genesis. Là. Ça, 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 je te le donne. Ah, non, non, mais Cameron, il est bon. C'est comme, comme tu te dirais tantôt, on parlait du Flash. Ouais. Moi, toutes les critiques que j'ai entendues parler ne font que dire que le réalisateur, est, il a fait une super belle ouais. job. Là. Bah, tout le monde C'est juste, ouais. juste le à côté que les autres, ils ont détesté. Là. Ça, ouais. c'est une autre affaire. Mais c'est pareil comme Cameron... Il dit, garde, donne-y ses outils, puis tabarnache il dit, il fait une belle job, généralement, Cameron, il est assez impressionnant. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est sur les,
1: euh, les planches de piquetage présentement, oserait s'en aller chez James Cameron, puis dire, James, as-tu vraiment pris un crayon, puis t'as écrit un scénario pendant la grève des scénarios? Est-ce que tu penses que quelqu'un aurait le courage de se pointer sur la la propriété de James Cameron? Ou est-ce que tu penses qu'il y aurait peur qu'il y ait un Terminator qui sorte de là avec des guns et qui descendent carrément?
0: <rire> moi, je n'irais pas et James Cameron. Pas Cameron. <rire> mais on s'entend, entre toi et moi, oui. tous les scénaristes présentement, il n'y en a pas un. Et oui, non. ils font du pictage. Ils travaillent. Mais quand oui. ils rentrent chez eux et ils ah. ferment les portes, là, ils se mettent des idées sur des papiers. Bon. Ils travaillent pas sur des projets, probablement pas sur des projets qui se sont fait payer. Mais ils sont en train de se mettre des idées pour des futurs projets qui ne sont pas faits payer encore. Donc, tu oh, ouais. le en de en faire
1: T'en as beaucoup qui doivent écrire des scénarios présentement pour les revendre après. Puis, Je te euh, garantis qu'Hollywood oui. Hollywood vont avoir plein de choix à se mettre sous les dents lorsqu'il va falloir produire parce que les scénaristes présentement, là, oui, ils vont faire du piquetage, mais oui, ils écrivent aussi, là, Ah
0: oui, oui, c'est sûr et certain. Mais là, j'en profiterai. Je dit Profitez-en, sortez des idées nouvelles. Oui. <rire> <rire> ouais, ouais. profitez-en, c'est ouais. un bon moment il n'y a personne qui vous presse sur le dos faites une suite, faites un remake, faites, non non fais quelque chose de neuf, puis ouais. après ça tu proposes quelque chose de neuf exact. Puis les, les ouais. gens qui font des films, ils vont juste être contents que tu leur offres quelque chose après la grève, ouais. fait, ils vont fait. le prendre puis ils vont aller le produire, puis ils vont on va avoir des affaires neuves.
1: Fais quelque chose d'original à Hollywood une grève, Et... des scénaristes puis ChatGPT envoie des terminators vous exterminer voilà, quelle idée originale!
0: Ah hey, oui, totalement.
1: Deux séries d'animations qui s'en viennent. Euh, D'abord, c'est drôle, hein, on a plein de nouveaux projets, mais personne n'a le droit de les écrire. Ouais, euh, c'est ça! <rire> on a deux nouveaux projets d'animation qui s'en viennent. D'abord, ben écoutez, on le disait tantôt, The Little Mermaid, le film marche très bien, 400 millions de dollars à travers le monde entier. Ce qui, a, surpris. malheureusement, force Disney à annoncer qu'il y aura une série d'animations basées sur le personnage afro-américain d'Ariel. Donc, c'est quelque chose qui est attendu pour 2024. On ne sait pas si le réalisateur Rob Marshall va être impliqué là-dedans ou si l'actrice Allie Bailey va euh, prêter sa voix. Mais on sait que ça va se passer, cette histoire-là, avant le film. Donc, on va trouver, euh, on va suivre les aventures de la jeune Ariel en quête de nombreux trésors au fond de l'océan. Et chaque objet trouvé lui permettra de régler ses problèmes. Ah, oh, chère mmh. compagnie Disney, c'est donc bien beau l'amour. Donc, par la suite, <rire> Bewitched, qui aurait cru qu'on ferait une série d'animations sur ma sorcière bien-aimée qui va suivre? la série euh, qui avait lieu entre 1964 et 1972. Donc, euh, on va faire un Bewitch qui va suivre, bien sûr, les aventures de Tabitha. C'est Sony Pictures oh. qui vont s'occuper de produire ça. Et euh, Tabitha Stevens, qui va avoir 13 ans à ce moment-là, bien doit jongler avec sa vie d'adolescente alors qu'elle se retrouve à l'Académie de magie qui est dirigée par qui? Endora, -da -da. Sa grand... non, non oh, Endora, I, je... sa grand-mère. Oh, oui attelez-vous, ça va brasser. Euh, écoute, moi, personnellement, c'est un projet qui m'intéresse. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Il euh, faut se rappeler qu'il y avait déjà eu une série Tabitha qui avait été faite, euh, je crois, c'était 1967-1978, où est-ce qu'on voyait Tabitha un peu plus âgé pas terrible comme série télé. C'était ABC qui avait produit ça. Puis on avait le film qui a été un échec cuisant là, en 2005, qui est dommage parce que oui. Nicole Kidman était vraiment l'actrice pour remplacer euh, Elizabeth Montgomery. Le
0: casting était bon.
1: Mais c'était Will Ferrell le problème. Euh, ouais. C'est ça. Fait que Will Ferrell avait pas d'affaires là. Et puis moi, je continue à dire que c'est lui qui a scrappé le film. Mais enfin, que veux-tu? On va avoir une série d'animation de Bewitch et une série d'animation de La petite sirène. Version afro-américaine,
0: bien sûr. Ben oui. Hey, ben ta garde. On va, on va rester dans le même thème, ou presque, là. Euh, C'est euh, la scénariste Sarah Polley qui vient d'être décidée pour faire le reboot de Bambi.
1: Ouais, ben Bambi, ils vont probablement le faire comme ils font avec tout le reste, c'est-à-dire ah, qu'ils vont le faire soit en animation en 3D live, ou en
0: live-action. Ouais. Probablement, je m'attends à quelque chose comme Jungle Book, ouais. à peu près, là, où euh, on va voir probablement la forêt, puis les mettons, les humains, mais plus en, en vrai, mais tout le reste va être fait en, en 3D. Là. Mais il n'y a pas vraiment
1: d'humains
0: dans Bambi. Là. Bah, à part, je sais peut-être les chasseurs qui courent. Ouais. Ils vont se trouver quelque chose, c'est sûr oh, Ils vont mettre un petit peu plus d'action là-dedans. Puis, on va comme on dit bien dans l'article, ils vont encore scraper toute une, une jeunesse parce qu'ils vont être traumatisés par la mort de la, de la maman de Bambi. Là, puis oh!
1: En vrai, cette fois-là, puis là, dis ah,
0: Regarde. N'importe quoi.
1: Traumatisé. <rire> Mais euh, oui, c'est ça, Sarah Poulé, qui va s'occuper de, 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 de réaliser ça. C'est quand même ben, le fun. Là. Ça va être une femme qui va s'occuper de Bambi. Fait que ça va être moins traumatisant parce que c'est une mère de famille. Fait
0: oh choix... encore là, on va, va mettre ça au pire, encore. Non,
1: non, non. Calmons nos nerfs. C'est une mère de famille. Elle va s'assurer que la mort de Bambi va être faite d'une manière euh, gracieuse, puis quelque chose qui ne va pas traumatiser personne. <rire> voilà. Hey. <rire> J'ai pas tripé sur. Allez,
0: tes lunettes rouges.
1: C'est ça, merci. Euh, J'ai pas tripé sur Hocus Pocus numéro 2. J'avoue que c'était pas à Je la pas hauteur coeur. du premier. Sauf que le film a eu énormément de popularité. C'est d'ailleurs le meilleur premier week-end pour un film de Disney+, Plus depuis la création de Disney+, Plus euh, sur leur, leur plateforme de streaming. Alors, bien sûr, ben, ce n'est pas difficile de vous dire qu'il va y avoir un Hocus Pocus numéro 3 avec Beth Midler, Sarah Jessica Parker et Cathy euh, Najimi. On ne sait pas encore si ça va être encore Anne Fletcher qui va revenir à la réalisation de ce troisième opus et que Jen D'Angelo va venir écrire Également, le troisième opus, c'est eux qui s'est occupés du deuxième. Mais, euh, bon, écoutez, il n'y a pas de date de sortie, bien sûr, à cause de grève des scénaristes, mais c'est sûr et certain qu'on va avoir un Hocus Pocus numéro 3 pour le poste de streaming Disney+, ça ne sera pas quelque chose qui va aller au cinéma, sûr et certain.
0: Hey, ben, moi, j'ai jamais écouté un film de cette série-là, là, mais de Procons. Oh,
1: oui, Procons, ça revient. <rire>
0: mais Oui, c'est ça. fait, ça me semble que, en tout cas, comme euh, c'est pas une série de, de films qui a eu des très bonnes critiques. Ben On s'entend. Mais hey, C'est-tu que même... le
1: premier film est extrêmement important parce que c'est le début de la carrière de Jennifer Aniston?
0: Oh, ça, je savais pas qu'elle était uh -huh.
1: hein. Autant que Kevin Bacon a commencé sa carrière dans le premier Friday the oui. 13 autant que Johnny Depp a commencé sa carrière dans le premier Freddy, eh bien Jennifer Aniston a commencé sa carrière dans le premier Leprechaun.
0: Leprechaun. Mmh. Donc, les films, ils n'ont pas eu des bonnes critiques et tout, mais il y a eu un fan base assez passionné de, après ça. Donc, on voit tout de suite que Christophe en fait partie. <rire>
1: tu sais-tu qui fait le Procons
0: ben oui, c'est euh, c'est ben, ben c'est ça, c'est Willow. C'est ça, exactement. Donc comment tu de ben, même... Willow, je pense, pour les cinq, six premiers films, ça se peut-tu quelque chose des deux derniers, je pense, c'était pas lui.
1: Euh, le dernier, c'était pas lui, ça c'est sûr. Mais tu sais, et...
0: c'est les deux derniers. C'est les deux derniers, ça euh... se peut. Ouais, <rire> vas-y, ouais.
1: Mais tu sais, il y a quand même sept films au total dans la saga, puis quand c'est les
0: six premiers, les six premiers. C'est ça. Les deux donc donc derniers, c'est
1: ça. Mais il ben, y a sept, suites plus un film d'origine, c'est ça. Fait que huit films effectivement. C'est pour ça que je me suis trompé effectivement, c'est les deux derniers qu'il y est pas dedans. Mais tu sais, quand c'est Warwick Davis, comment tu ne peux ne pas être un fan? Parce qu'il est tellement bon dans le rôle du ben Leprechaun. Oui. Hein? <rire> Puis d'ailleurs, Sci-Fi Channel... Dans
0: un rôle de Ewoks, Walks, dans un rôle exactement. de Willow, il est bon. là. Mais
1: à tous les ans, Sci-Fi Channel font ce qu'ils appellent pendant la journée du, euh, du Saint Patrick, là, ils font un marathon Leprechaun. Donc, leprechaun. À à tous, les tous les années, le film va passer. tout le temps. Ben,
0: exactement. C'est euh, Philippe Vargas qui va euh, diriger, que, qui va à, être en arrière de la caméra de tout ça. Euh, Puis, selon un script de Mike Van Wien, ou W-A-E-S, Weiss. -E Weiss. Weiss. Weiss, que lui, on l'avait vu, dans, c'est lui qui a fait le de
1: Stitch en ce moment le reboot. Il là. travaille sur le, le reboot de Stitch, exactement.
0: Donc, c'est quand même intéressant. Ah. ça va être produit par Vertigo Entertainment. Donc, ça, pour les fans de ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Il parle d'une réimaginer ré toute l'histoire. Donc, ouais. on peut s'entendre à un reboot. là. On, euh, il va repartir de... Bon, c'est très simple comme histoire. C'est le léprechaun avec son arc-en-ciel et son pot d'or mm. à, à la base. Là. Mm. Il y a quelqu'un qui y vole son or. Puis quand quelqu'un lui vole son or, il n'aime pas de bonne humeur.
1: Sébastien, where is et? me gold? <rire>
0: On va avoir encore le prétexte que le léprechaun va se faire voler de son or et il va courir après du monde.
1: Il oh, n'a pas de bonne humeur quand ça arrive, ça c'est sûr. Et non, puis il utilise ça. la magie en plus dans ses... Oui. Oh, non, regarde, c'est vraiment remarquable. Euh, hey, tu connais Vince? <rire> tu connais Vince euh, remarquable. Gilli... Oui, remarquable, voyons. <rire> euh, tu connais Vince Gilligan? Oui. C'est le gars qui est derrière Breaking Bad, puis Better Call Saul. Mm -hmm. Mais si je te dis qu'il vient de signer un contrat, et puis pas à peu près, là pour réaliser une nouvelle série de science-fiction sur Apple TV+, qui va s'intituler Oui, Caro, dont on ne sait pas grand-chose autre que il va y avoir beaucoup de clins d'œil à Twilight Zone, mais ce qu'on dit, c'est que Gilligan va mettre entre 13,5 et 15 millions de dollars par épisode. Oh. Fait accrochez vous là, pour que au niveau science-fiction, si vous avez trippé Breaking Bad et Better Call Saul, j'ai comme l'impression que ça va être une série à suivre. Et ce qui est encore plus amusant, c'est qu'on a déjà confirmé une deuxième saison pour la série, alors qu'on n'a même pas commencé à écrire le scénario de la première. fait
0: que Il a une très grande qualité, ce gars-là. Fait... Moi, j'ai adoré Breaking Bad. Ce c'est pas du tout ma tasse de thé. Je n'écoute jamais des films de ce style-là, mais j'ai trippé. Breaking Bad. J'ai pas accroché Better Cross mais j'aimais pas le personnage. Donc, regarde, oh. euh, je l'ai mis de côté, tout simplement. Là, je l'ai pas écouté. Mais, wow! Puis, de le savoir en science-fiction, os oh, ça va être le fun. Ça va être quelque chose de euh,
1: Une autre nouvelle au niveau télévision, euh, pour ceux qui sont tristes que NCIS Los Angeles soit terminé après 14 saisons, bien rassurez-vous parce qu'il y a une autre série qui va prendre la place qui va s'appeler NCIS Sydney qui va se passer en Australie. Donc, euh, on a déjà commencé à avoir des comédiens. Donc, Olivia Swan qu'on a vu dans Legend of Tomorrow va être l'actrice principale aux côtés de Todd Lassensey que lui on a vu dans Vampire Diary et ils vont être rejoints par les comédiens Tully euh, Narco, William McInnes et euh, Mavourny Hazel. Donc, ça va être l'équipe de base de NCIS Ciné. Donc, c'est bien sûr, vous aurez deviné, des agents de NCIS mais qui travaillent euh, en Australie. Alors, ça, c'est quelque chose qui devrait sortir l'année prochaine, euh, à partir de l'automne,
0: sur Paramount. Des fois, il y a des affaires que tu te demandes pourquoi tu fais ça, là. Puis ça, c'en ça est une que je me pose sérieusement la question. Euh on sait qu'il va y avoir le Captain America New World Order qui va sortir un jour, peut-être.
1: Oui, je vais
0: te donner Donc, la date euh, tantôt. Oui, c'est ça. Tantôt, tu vas nous parler des dates et tout. Et que, non, ben, on sait qu'il va y avoir M. Harrison Ford qui va jouer le, le rôle du de, de General Thunderbolt qui était joué par William Hurt avant. Mais, là, ils viennent de confirmer que Leif Taylor va reprendre son rôle qu'elle avait joué dans Incredible Hulk pour être la fille du personnage de General Thunderbolt mm. je me demande sérieusement pourquoi Tu <rire> je, je, je rentre là avec le Hulk ok je sais que dans Provence World Under on risque de voir le Red Hulk ok, mais c'est un gros nom pour, pour le garçon. mettre dans, ben c'est ça c'est vraiment là tu fais, ok vous aviez trop de budget il fallait vous mettre un, un gros cash euh, de côté euh, je le sais pas T'sais, tu la ramènes là dans un Hulk, là, j'aurais pu comprendre. Ça, c'est typique, tu sais. Euh, tard, euh, à un moment donné, whoop, ils ont flushé son, euh, sa, je sais pas, son, son intérêt amoureux, est revenu un peu plus tard. Là, ils l'ont flushé pour Hulk, mais là, elle revient dans un autre show avec quelqu'un avec son père, là, tu fais, OK, euh, euh, pourquoi? <rire> mais bon, regarde, on verra parce bien. Que... Parce que, je suis pas sûr de comprendre ce bout-là, mais bon, regarde.
1: On s'arrête le temps de nos chroniques. On vous revient d'émission avec notre table ronde et tout ce que Sébastien a osé mettre sur notre Twitter. temps qu'on rentre dans les affaires sérieuses. Ça fait longtemps qu'on parle du modélisme en général et là notre ami Marc a décidé de se lancer dans la technicalité du modélisme et aujourd'hui on va parler plus de peinture mais plus spécifiquement du airbrush. Salut Marc. Bonjour Christophe. Et hey, là c'est fini, oui oui ça va bien et là c'est fini les affaires de bébé Lala. Là on embarque dans la catégorie adolescence. Sinon
2: adulte. Oui, parce que le airbrush, vraiment. on va utiliser le terme français pour être correct L'airbrush c'est le terme anglais. Donc le terme français c'est aérographe pour être euh, selon l'Office de la langue française. Donc on va utiliser, je vais utiliser ce terme-là tout le long, mais on, tout le monde connaît ça sur airbrush. Puis je pense que airbrush ça dit vraiment ce que c'est, un pinceau à air airbrush, un pinceau qui utilise de l'air. Mais en français, on appelait ça un aérographe. Oui, est... comme tu as dit, c'est vraiment quelque chose que en, en modéliste, c'est vraiment une coche au-dessus de, des débutants qui encore à ça.
1: Oui, parce que là, tu n'as plus ton pinceau, tu n'as plus ta petite peinture, puis euh, c'est plus des petites affaires. Là, là c'est vraiment c est, c est précis, puis c'est de la... Là, on embarque dans la classe professionnelle de la peinture.
2: Oui. Mais n'oubliez pas que si vous débutez, quelqu'un qui débute, là, c'est vraiment pas nécessaire. Moi, ça m'a pris 10 ans avant que je m'en procure un. Puis, ça ne m'a pas empêché de faire des beaux modèles. Puis J'ai gagné des prix avec ces modèles-là Puis je n'avais pas d'aérographe. Ce n'est pas essentiel, mais quand on sait le manier, l'utiliser, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire.
1: Mais tu sais, des fois, euh, parce que regarde, moi, euh, je regarde, moi, le problème, je, je suis bon pour faire un modèle à coller. Mais je suis bon pour scraper un modèle à coller quand <rire> arrive la peinture.
2: Alors, tout le monde est capable de faire ça.
1: Voilà. Et à un moment donné, je m'étais acheté les, euh, les répliques Polar Light de des euh, Universal Monsters. Et euh, accidentellement, j'avais euh, commencé à peindre mon, le visage de mon personnage qui était la momie. Et j'avais, pour une raison, j'avais débordé. Puis là, j'avais pris mon Kleenex et en, en Faisant une application avec mon Kinex, j'ai découvert que j'étais capable de faire de la texture. Puis là, je me suis mis à faire ça sur ma peinture et j'ai jamais fait une aussi belle pièce. D'ailleurs, c'est la seule pièce qui me reste ici en modèle acolyte que je n'ai pas envoyé au vidange. Parce que je trouvais que la job de peinture que j'avais faite dessus était vraiment tellement belle parce que j'avais, avec mon, 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 mon mouchoir, j'avais réussi à mettre une texture qui était le fun, qui donnait quelque chose de plus réaliste au niveau de la peinture. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens doivent apprendre à faire aussi, s'amuser oui. lorsqu'ils font de la peinture, à utiliser différents outils. Ça peut être des éponges, ça peut être des choses comme ça. Mais là, broche, c'est une, une, oui, une classe à part, et, euh, ça,
2: Oui, c'est une classe à part. Mais c'est quelque chose qui ne se manipule pas des, correctement la première fois. Ça prend énormément de pratique et de travail pour bien l'utiliser. Donc, oui, dans cette chronique, je vais donc essayer de vous démystifier cet outil. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comment ça fonctionne? Euh, quand on comprend comment ça fonctionne, ben, on peut peut-être plus facilement l'utiliser. Donc, c'est quoi le principe de l'aérographe? C'est qu'on vaporise la peinture ou un pigment avec de l'air. Ça, c'est un principe qui existe depuis des milliers d'années. Sais-tu, Christophe, qui, est qui qui a utilisé le principe de en premier?
1: Tu vas me le dire?
2: Ouais. oui. C'est l'homme préhistorique.
1: Oh! Ah oui? Mon Dieu, il y avait, eh oui. il y avait déjà de l'air <rire> comprimé à cette époque-là? Ben,
2: dans, dans certaines peintures pesques, on retrouve les trois composantes de la technique de l'aérographie. Les trois composantes, c'est la couleur, donc un pigment. Les euh, autres, c'était de l'oxyde de fer ou même des cendres qu'ils utilisaient. Ça prend euh, un pochoir. Les hommes préhistoriques ont utilisé leurs mains. Et ça prend le troisième principe, la vaporisation. Ils ont utilisé un os creux dans lequel ils ont mis le pigment, et avec leur bouche, ils ont soufflé le pigment sur leurs mains. Mmh. Et en retirant leurs mains, ben on voit une impression de leur main, le contour de leur mains. On peut voir ça dans certaines peintures rupesques. Euh, donc, c'est vraiment eux autres qui ont essayé, développé, ça veut dire euh, cette technique de, de, de peinture, utiliser de l'air pour peinturer. Wow. C'est donc, la vaporisation de la peinture, c'est quelque chose qui est atterri au début de l'histoire de l'art. On peut peut-être même avoir les premiers pinceaux. Mais euh, on attribue l'invention de l'aérographe à un aquarelliste américain, Charles Burdick, vers les années 1893, dans une version très proche de l'aérographe actuelle. En réalité, avant lui, il y avait d'autres personnes qui avaient travaillé sur un concept similaire, mais c'est lui le premier qui a déposé un brevet sur un appareil qu'on a... Qui était décrit comme mélange interne, et c'est lui qui est le premier à utiliser le terme airbrush. Donc,
1: euh, Mais comment fonctionnait sa, son airbrush à ce moment-là? Parce que, veut, veux pas, en 1893, il n'y a pas la technologie qu'on a aujourd'hui.
2: Euh, je vais t'en parler tantôt. <rire>
1: c'est bon. <rire> euh,
2: donc, euh, le mélange interne, ça signifie que la peinture puis l'air, ben, c'était mélangé à l'intérieur de l'aérographe. Si tu compares ça à des peintures en aérosol ou en canette, c'est un peu identique, sauf que les canettes, dans la canette, la peinture puis la comprimée, sont déjà toutes mélangées ensemble. C'est sous pression dans la canette. Euh, quand tu veux utiliser la peinture, ben tu fais subitement que la peinture est pas plus plusie, parce que l'air est déjà comprimé à l'intérieur de, de ta canette. Pour l'aérographe, la mélange air peinture, ben il se fait pas avant, il se fait au moment de l'utilisation. Donc, euh, c'est comme ça, c'est ça le principe de l'aérographe. À quoi ça ressemble un aérographe, pour ceux qui n'ont jamais vu? C'est pas plus gros qu'un stylo, souvent. Un stylo auquel il va y avoir une entrée d'air, puis une entrée de peinture. Puis, sur le dessus du stylo, il y a un gros bouton, qu'on appelle aussi la gâchette. Puis, au bout, il ben, y la buse, et la buse sert à mélanger l'air et la peinture quand, quand l'air est propulsé. Euh, là, je vais vous parler un peu, des, il y a différents types d'aérographe. Ça peut vous aider au moment de faire, euh, quelqu'un veut s'en acheter un, à faire son, son choix. Donc, dans les aérographes, tu as les aérographes à simple action. Euh, dans ces aérographes-là, ben, on peut moduler uniquement l'air, le débit d'air qui, qui sort de l'aérographe. Dans ce cas-là, le bouton qui est sur-dessus, ben, en pesant dessus, l'air passe. Il Ça a manque une action. Tu peux seulement contrôler l'air. C'est comme ça que ça fonctionne.
1: Fait quand tu dis contrôler, c'est on-off. On-off.
2: Si tu pèses plus ou moins, ben, le, le débit d'air va être plus ou moins grand. Okay. Donc C'est comme ça que tu peux moduler. Tu peux seulement moduler l'air. Dans les aérographes à double action, ben là tu peux moduler le débit d'air, mais aussi, on peut moduler le débit de peinture. Ça donne beaucoup de contrôle de, possi de, de possibilités. Euh, comment on fait ça, ce double contrôle-là? Ben, c'est de faire avec le même bouton euh, le bouton du dessus, quand on pèse, on, plus ou moins, c'est la sortie d'air. Donc, plus on pèse, plus l'air va sortir. Et le bouton, ce bouton-là aussi, est aussi mobile vers l'avant et l'arrière. Donc, pour augmenter le débit de peinture, on recule le bouton vers l'arrière. Donc, il y a deux mouvements à maîtriser, peser et reculer en même temps pour pouvoir peindre. C'est pour ça qu'on contrôle deux choses. Ça peut être difficile au début. Euh, c'est souvent difficile de faire deux choses à la fois, donc les, les, les aérographes à double action sont un peu plus difficiles à maîtriser quand on les utilise pour la première
1: fois. Euh, Excuse-moi de te coupé, mais quand tu as un aérographe, oui. finalement, tu as juste un type de peinture à la fois à l'intérieur.
2: Oui, okay. c'est une, une, une peinture à la fois. Ce okay. C'est euh, pas comme un pinceau qu'on peut changer de peinture. Ça se fait, là, mais on va en reparler aussi un peu plus tard de ça. Donc, pour débuter, ou si quelqu'un veut peindre des grandes surfaces unies, il pas de fioritures à faire, c'est l'aérographe à, à simple action qui est recommandé. Donc, quelqu'un commence son premier contact avec l'aérographie, ben utilisez peut-être un simple action pour faire vos essais. Mais la différence s'arrête pas là ouais, pour les aérographes. Simple action, double action. Mais... Une autre chose qui fait la différence entre les, les, les différents aérographes qu'on trouve sur le marché, c'est la façon par laquelle euh, la peinture est à, à, arrive à l'aérographe. Il y a ceux qui sont alimentés par gravité et par aspiration. Euh, les aérographes à gravité ben, sont équipés d'un petit réservoir de peinture qui va être sur le dessus du pistolet. Donc, la peinture s'écoule dans le pistolet seulement sous l'effet de la gravité terrestre. Euh, normalement, dans ces types d'aérographes-là, ben, le réservoir, il sera pas très gros. Euh, on peut pas y mettre beaucoup de peinture parce qu'il est sur le dessus du, du stylo. On peut pas mettre un 5 gallons là-dessus. Là. Euh, Puis aussi, ben il y a de fortes de chances de faire des éclaboussures parce que quand tu peins avec un aérographe, tu, veux pas, tu fais des mouvements de va-et-vient avec comme un pinceau et la peinture à l'intérieur du godet est agitée. Donc, si pas habitué, en peignant, ben, tu peux faire des aigles, partout puis ça, tu gâches tout ton, ton travail. Pour ceux qui sont alimentés par aspiration, ben là, le réservoir de peinture est fixé sur le, dess le côté ou le dessous du pistolet. Euh, lorsque l'air est pulvérisé, ben, ça crée un effet d'aspiration, l'effet bernouillé que tout le monde connaît. Euh, et ça permet d'expulser la peinture vers le réservoir. Donc, si le réservoir est sur le côté, il peut être un peu plus gros que sur le dessus, mais encore là, tu as les mêmes désavantages que le gré sur le dessus. Mais quand il est dessous, normalement, c'est une bouteille avec un couvercle et un petit tuyau qui part de la bouteille et qui s'en va jusqu'à l'aérographe. Ça, ça te permet d'avoir de, de grosses quantités de, de peinture dans ton aérographe. Tu peux même avoir une bouteille de 2 litres, si tu veux, avec un petit ton tube qui va s'en aller jusqu'à ton aérographe. Donc, c'est ça l'avantage de ceux qui sont alimentés par aspiration. Donc, quand on utilise un aérographe, il faut contrôler le débit d'air avec la pression du doigt. Contrôler le débit de peinture en avançant ou reculant ton doigt. Mais c'est pas tout. faut qu'on peut contrôler la largeur du jet de peinture. Et ça, tu fais ça en approchant ou en éloignant ton aérographe de ce que tu es en train de faire. Plus tu es proche, plus tu vas avoir des un jet fin de peinture. Plus tu es loin, bien, plus ton jet de peinture va être large et ça te permet de faire des, des grandes surfaces. Donc, maintenant, on est rendu à peindre. Quand tu peins, il faut que tu contrôles trois choses à la fois. Encore une fois, c'est pourquoi l'aérographe, ben, ce n'est pas facile à apprendre les premières fois. Il faut apprendre à tout, conjuguer ça, puis euh, mettre du temps pour même aussi mettre des modèles à sacrifier pour te pratiquer. C'est vraiment euh, pourquoi c'est difficile à, à maîtriser.
1: Est-ce que les gens peuvent pratiquer, mettons, euh, un exemple, parce que je sais qu'il y en a qui font du dessin avec du airbrush? Oui, euh, oui. C'est une oui. manière, je pense, que moi, si tu ne veux pas scraper un modèle à coller, tu peux -tu travailler là-dessus pour commencer?
2: Ben oui, c'est une très bonne idée. Euh, faire des dessins, tu peux, premièrement, là, tu vas travailler sur une surface qui est plane, qui n'est pas trop en trois dimensions comme un modèle, donc tu peux facilement pratiquer euh, à faire des lignes fines, euh, aussi à, à bien viser, parce qu'il faut quand même viser avec ton, ton aérographe. Si tu fais un jet de peinture, si tu veux que la peinture ait un endroit précis, il ben, faut pas que... C'est toute une technique. là. Mais travailler sur un dessin comme ça, oui, c'est une très bonne idée. C'est vraiment quelque chose que je, que je recommande. Donc, euh, un aérographe, comme je l'ai dit, c'est un ben, c un stylo qui mélange de l'air à de la peinture. Mais d'où vient l'air? Hein? Tantôt, tu m'as posé la question. Oui qu'il a été conçu, euh, l'air comprimé était obtenu de quelle façon? Ben, à l'époque, euh, l'air comprimé, c'était un système de pompe à main ou à pied, avec un réservoir. C'est pratique parce que quand tu peignais, ben, tu faisais aussi ton cardio.
1: <rire> fait que là, tu es rendu avec quatre techniques à maîtriser parce que euh, si c'est toi qui pompes l'air, il faut que tu le pompes d'une certaine façon. Là. Ben oui. Mais ben, si, si
2: Imagine une cornemuse, comment ça fonctionne. Ouais tu pas en plaire au début, fait que là, ton réservoir est plein d'air, puis après ça, le ton souffle que tu fais, ben, c'est juste pour entretenir la pression et tu contrôles la pression avec euh, ton bras qui appuie plus ou moins sur le, euh, le, le sac d'air. Ben, à l'époque, c'était un peu la même chose. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'un euh, réservoir, c'est important. Mais de nos jours, euh, puis même à l'époque, il paraît qu'il y avait des compresseurs à vapeur. Euh, c'était aussi... Euh, Probablement quelque chose qu'on pouvait trouver. Euh, mais d'un jours, on va utiliser des sources d'air qui sont un peu plus modernes. Euh, on peut utiliser des canettes d'air comprimées. C'est comme une canette de peinture, mais sans peinture. Pour l'utiliser, ben, on va relier la canette à l'aérographe avec un tube et un régulateur. Quelqu'un qui veut juste essayer avant de faire l'achat d'un compresseur, ou si vous pensez à aller utiliser votre aérographe dans une place où il n'y a pas d'électricité, bien là, c'est peut-être une bonne façon de procéder, d'utiliser ça pour faire des essais et, et apprendre à manipuler l'aérographe. Mais à la longue, ça, c'est une, une solution qui vient qu'à coûter cher. Parce que une canette de propulseur d'aérographe d'air comprimé euh, de 170 grammes de la marque Testor, qui est une compagnie qu qui fait aussi beaucoup de produits en modélisme, ça coûte 11 piastres chez Canadien Terre. Si on pense utiliser une canette par, deux ou trois canettes par modèle, ben, on est rendu à peut-être 30-40 d'air comprimé à chaque fois. Ça vient qu'à coûter cher. Mais pour un premier contact avec l'airbrush, pour un débutant, c'est peut-être une bonne chose. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec un aérographe. Quand j'avais 10 ans, mon, mon ami, qui était voisin, avait eu en un cadeau ça, une canette d'air comprimé avec un petit airbrush pour faire un modèles réduits, qui, qui était venu en kit. Et c'est comme ça que j'ai connu ça la première fois que j'ai vu c'était quoi, cette euh, bête-là. Euh, donc, pour faire les premiers contacts, c'est peut-être l'idéal. Et après ça, ben, si c'est quelque chose qu'on aime, ben là, on investit plus pour euh, s'équiper. Les compresseurs, on en trouve des pas chers sur le net. Beaucoup sont identifiés comme des compresseurs pour aérographe, mais souvent, c'est des compresseurs qui sont prévus pour faire du gonflage de pneus ou pour utiliser avec des pistolets de sablage. Euh, Ces compresseurs-là, ça fonctionne, mais ils sont généralement très bruyants.
1: Oui, ça, j'allais dire.
2: 90 décibels. Alors, on peut en trouver des vraiment pas chers sur la net. Pis si on fait des recherches sur la net, ben là on va voir qu'il y a deux types de, de, de compresseurs qui sont disponibles il y a ceux à bain d'huile puis il y en a à piston sec bon c'est quoi la différence euh, les compresseurs à bain d'huile c'est vraiment la Cadillac des compresseurs Ils sont hyper silencieux 40 décibels pas plus ils sont généralement plus chers et malheureusement ils vont nécessiter de la maintenance comme une voiture ben, vu que d'huile il faut vérifier le niveau d'huile de temps en temps il faut parfois faire des vidanges d'huile euh, puis aussi, il faut installer un filtre qu'on appelle la coalescence pour éviter que l'huile passe dans l'aérographe et vienne contaminer ta peinture. Si on parle des compresseurs à piston sec, quant à eux, eux autres, ils vont être un peu moins silencieux, mais pas énormément. C'est pas trop pire. Ils restent confortables. Euh, ces compresseurs sont aussi moins dispendieux puis eux, ben, ils n'ont pas besoin d'entretien particulier. Juste à ça, ben, moi, je recommande les compresseurs à piston sec. Première. Pour ceux qui commencent, c'est vraiment l'idéal. Le rôle du compresseur, c'est de fournir un début d'air qui est constant à une pression constante. Un aérographe ça a besoin d'environ 20 litres par minute. d'air. Euh, la pression recommandée, euh, c'est d'environ de 30 à 40 livres par pouce carré. Mais ça, ça va dépendre aussi du type de peinture qu'on utilise. Euh, les peintures très fluides vont permettre de travailler à des basses pressions. Euh, tandis que les, si une peinture est plus visqueuse, ben, là, on a besoin d'une pression plus élevée. Ça peut aller jusqu'à 40 à 60 euh, PSI. Donc, si on veut être capable de couvrir toutes les possibilités, euh, quand on va faire l'achat du compresseur, ben, je recommande de t'acheter un compresseur qui va être capable de délivrer une pression élevée, mais qui aura à sa sortie un régulateur de pression qui va permettre de baisser la pression au niveau qu'on a de besoin. Ainsi, on va pouvoir couvrir euh, toutes les possibilités.
1: Ça va être quoi la différence entre la peinture qui est plus fluide et celle qui est un petit peu plus, euh, qui a un peu plus de contenu? Je parle au résultat euh, final sur ton modèle. Y a-t-il vraiment une différence?
2: Peut-être un, euh, oui, mmh. oui. Euh, ça va être peut-être plus au niveau de la texture. Parce que vu que la peinture est plus fluide, souvent, elle va se déposer en cou couches plus minces sur ton modèle. Donc, si sur ta surface, tu as des petits modèles, des petits euh, détails de surface euh, très petits, bien, vu que la peinture va être plus mince, ils vont rester visibles et très nets. Si la peinture est plus visqueuse, plus épaisse, ben, elle va se déposer en couches plus épaisse sur ton modèle. Okay. Donc, tu vas peut-être perdre certains euh, détails de surface quand elle est trop épaisse. C'est comme si tu peins au pinceau. Si tu en mets plus épais, ben, tu vas perdre tes détails. Okay. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Il euh, y a des peintures euh, qui sont plus à type euh, métallique. Eux autres, sont très, très fluides parce que c'est comme de l'alcool avec des particules de métal en suspension dans ce liquide-là. Et quand on les pulvérise, ben, ça fait des couches très minces. Donc, eux autres ont besoin de basse pression. Euh, C'est la différence entre plus ou moins. C'est aussi la, la préférence de celui qui peint. Des fois, tu aimes mieux peindre quelque chose qui est un peu plus épais. C'est vraiment euh, selon ta préférence. Donc, euh, où en étais-je? Euh, oui, je parlais de la pression, on, a, on parlait de la pression justement du, de, de, du compresseur. C'est important que, quelle que soit la pression que tu utilises, qu'elle qu soit constante. Que tu commences pas à peindre, tu as, as la belle pression, puis à un moment donné, ça baisse, ça baisse, ça baisse puis tu quasiment plus de pression quand tu peins. Euh, ça, c'est vraiment euh, affreux. Euh, donc, lorsque on peint, on veut une pression constante. Donc, moi, je recommande des compresseurs qui ont un réservoir. C'est-à-dire que le réservoir va servir de tampon. Donc, ça fait que la, la pression va rester constante. Et un autre... Avantage d'avoir un réservoir, c'est que l'air dans le réservoir va être plus sec. Euh, quand tu peins avec un air c'est très important que ton air soit le plus pur et le plus sec possible. Donc, avoir un réservoir avec un filtre d'humidité, c'est vraiment ce qui est très important. Un autre avantage des compresseurs avec réservoir, c'est que la plupart vont avoir une fonction auto-start-stop. Quand l'air dans le réservoir va atteindre une pression qui est suffisante, ben, le moteur du compresseur va s'arrêter, ce qui permet de limiter son usure puis les nuisances sonores. Euh, le moteur va se remettre en marche que par intermittence. Quand la pression baisse dans, dans le réservoir, ben, le moteur va se remettre en marche. Quand le réservoir est plein, il va s'arrêter et on peut peindre dans le silence. Si tu, peins avec, tu utilises un compresseur qui n'a pas de réservoir, ben, là, le moteur fonctionne tout le temps. Ça peut être énervant pour certaines personnes parce qu'il y a toujours un bruit de fond. Plus ton réservoir va être grand, plus ton un aérographe va être autonome. Euh, pour un modéliste, un réservoir de 3 litres, c'est amplement suffisant. Euh, bien entendu, ils sont un peu plus chers hein, qu'un réservoir. Euh, mais ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai viens de changer pour un compresseur avec un réservoir dernièrement. Euh, j'ai toujours utilisé un réservoir, un, un compresseur sans réservoir. Puis là, je me demande pourquoi j'ai attendu si longtemps, parce que j'ai vraiment un, un avantage. C'est vraiment bien. Si on fait de recherches sur Amazon, par exemple, euh, la majorité de ceux qui nous sont proposés vont être des compresseurs sans huile, sans réservoir. Euh, tu peux même te, te trouver des compresseurs pour moins de 100 Et Certains vont même venir avec un kit avec un aérographe puis toute la tuyauterie qui est nécessaire pour quelques dollars de plus. Pour un compresseur avec un réservoir de 3 litres, ben, ça augmente le prix d'environ 50 dollars. Ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Le seul désavantage que je vois des compresseurs avec réservoir, c'est qu'ils sont plus volumineux. Bon, on, se, on va revenir à la base de la discussion d'un aérographe. On avait dit que pour fonctionner, on avait besoin d'une source d'air. On vient d'en parler. Mmh. Et on a besoin d'une source de peinture maintenant. Euh, pour l'aérographie, c'est très versatile. On peut utiliser presque n'importe quoi. On pense bien entendu à la peinture, c'est ce qu'on utilise. Mais toutes les vendues, peintures vendues pour le modélisme peuvent être utilisées dans un aérographe. La seule règle, on a, comme on a parlé, ben, c'est de bien la diluer. Diluer, excusez. Euh, la peinture euh, a la viscosité idéale pour faciliter la pulvérisation. Il est important d'utiliser le bon diluant qui est adapté à la peinture qu'on utilise. Pour certaines peintures, on peut utiliser de l'eau, mais si tu dilues de l'eau dans certaines autres, c'est la catastrophe. Tu bouches ton, ton aérographe, ça devient de la pâte et c'est catastrophe. De façon générale, chaque compagnie vend son propre diluant. Puis quand tu dis la peinture, ben on va rajouter, euh, rechercher une consistance un peu laiteuse. Pas trop liquide, pas trop épaisse. Il faut vraiment faire beaucoup d'essais avant de trouver euh, le bon mix peinture-diluant. Euh, ça prend des essais et erreurs. Mais tu la peinture, la compagnie de Vallejo qui offre une gamme de peinture qui est déjà prête à utilisation dans les aérographes. C'est leur gamme R, je ne sais pas si tu la connais. Non. C'est ça. C'est Dans la peinture, tu peux la verser directement dans ton aérographe et vraiment déjà prête à utilisation. Donc, ça, c'est l'idéal parce que tu n'as rien à
1: faire. Si si je me permets, tantôt, tu sais, tu parlais euh, de la bouteille qui était en dessous. Euh, quand tu achètes ta peinture, mettons, avec... Euh, J'ai oublié le terme, là, mais un produit pour la... la, 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 la la diluer un petit peu. Euh, est-ce que la bouteille arrive comme ça, puis c'est elle que tu connectes après ton, euh, ton aérographe, ou est-ce que la, non, non, non. la est bouteille tout, est, est déjà là, puis toi, tu fais juste verser à l'intérieur, puis faire ta, ta, ta mixture? Oui,
2: ouais, c'est ça. Il y okay. la... a euh, un petit, bu... un petit euh, bouchon, évidemment, okay. qui la sens vide dans ton soit dans ton godet qui est sur le dessus ou dans la bouteille. Okay. Euh, c'est vraiment. Puis Ils ont déjà une bonne gamme de couleurs, donc c'est vraiment idéal. Ça fait... C'est idéal pour quelqu'un qui débute. Tu n'as pas besoin de te casser la tête mmh. euh, pour faire ton mélange et tes ratios.
1: C'est plus cher, mais en bout de ligne, peut-être que ça va coûter moins cher parce qu'au début, justement, tu ne feras pas des essais ouais. erreurs. Tu vas déjà avoir ton produit prêt à, là, à travailler. Ouais.
2: Donc, euh, c'est ça que, ce que je recommande. Si vous avez la chance de faire un essai, ben, c'est d'utiliser cette peinture. là euh, aussi, euh, chaque peinture, chaque marque aussi, a aussi sa pression qui est recommandée. Donc, euh, pour certaines peintures, il recommande une pression plus basse. Pour d'autres, une pression plus élevée. Euh, si on fait des recherches, on peut trouver la pression qui est appropriée pour chaque marque de peinture. Euh, parce que des fois, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Euh, quand j'utilisais une pression trop forte sur une peinture que, que j'utilisais, sur mon modèle, la peinture séchait très rapidement parce que c'est de l'air, donc quand tu souffles, ça fait sécher. Puis à la fin, ben, ta peinture avait un aspect terme. Des fois, c'est pas ce qu'on recherche. C'est peut supposé -être, être une peinture qui devienne brillante, mais à cause que tu l'as propulsée avec trop de pression, elle est devenue mat. Ce n'est pas ce que tu recherchais. Donc, faut faire des, encore une fois, faut faire des essais sur la, la dilution pour faire des essais sur la pression il y a bien des choses qu'il faut faire des essais erreurs avec euh, les premières fois qu'on utilise un, un aérographe on peut utiliser des encres on peut utiliser aussi moi j'utilise mon aérographe parfois pour propulser de de la cire à plancher liquide pour faire un fini brillant sur mes modèles euh, j'ai un ami qui a utilisé son aérographe pour peindre des modèles, des voitures avec du vernis à ongles donc dès que c'est liquide quand on a la bonne dilution, on peut vraiment utiliser ce qu'on veut avec un aérographe. Euh, je vais m'arrêter ici pour la première chronique. Puis, prochaine euh, chronique je vais vous parler d'autres choses qui touchent l'aérographie. Puis, euh, c'est vraiment un outil qui est merveilleux que j'espère je, que tous les modélistes vont essayer au moins une fois.
1: Bien, merci beaucoup, M. Marc. Et puis, euh, prochaine chronique sur le modélisme. On va continuer à parler de l'aérographe. Puis, on va aller euh, peut-être plus en détail encore.
2: Euh, je vais parler, euh, continuer à parler d'un autre outil qu'on a besoin quand on utilise de, de, de l'aérographie. Puis, je vais parler aussi des marques d'aérographie, d'aérographe, de, de, ce qu'on retrouve sur le marché, euh, un peu comment ça coûte, des choses utiles
1: comme ça. Super. Fait qu'on dit à une prochaine chronique de modélisme, mon cher ami Marc. Merci beaucoup, là. Merci. a décidé de nous parler de films ayant un rapport des stand-up comiques. Ce que je trouve amusant avec les deux films qui nous proposent aujourd'hui, c'est que dans le premier, on voit une vedette qui est poursuivie par un gars qui manque une coupelle de cases dans la tête. Et dans le deuxième, ben le gars qui manquait une coupelle de cases dans la tête va devenir la vedette qui va être harcelée par un gars qui manque une coupelle de cases dans la tête. Donc, on va parler de The King of Comedy, qui met en vedette euh, Robert De Niro et Jerry Lewis. Et on va parler aussi de Joker, qui est un film plus récent, qui mettait en vedette Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Bonjour, Tommy. Allô, Christophe, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que c'était pensé, cette histoire-là, de dire que dans le premier film de King of Comedy, Robert De Niro joue une espèce de bonhomme totalement euh, viré sur le crackpot qui veut devenir comme sa vedette? Et qui passe son temps à l'imiter dans son sous-sol. Et soudainement, dans Joker, il devient Jerry Lewis, il devient la vedette qui est poursuivi par un individu qui est euh, Arthur Fleck, qui va devenir bien sûr le Joker, qui lui, ben, lui aussi veut devenir un stand-up et devenir la vedette qu'est Robert De Niro.
3: Oui, mais je, je, je trouve ça tellement drôle quand tu écoutes un après l'autre, surtout là. Euh, tu vois comment il devient s'il arrêté. un. Euh, <rire> Il aurait fait un, un show de, le soir euh, dans ces années-là. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, là, le, le petit d'oeil à ça. J'adorais ça. Euh,
1: donc, on va commencer avec The King of Comedy. Il faut commencer par le début. Euh, King of Comedy qui a été fait en 82, qui est fait par Martin Scorsese, qu'on pourrait jusqu'à un certain degré dire que c'est une comédie satirique, beaucoup plus qu'une comédie tout court.
3: Oui, oui, exactement. Moi, je vous jouer ça de même. Euh, euh, dans le dernier podcast qu'on a fait, euh, quand on parlait des titres en français et oui. en anglais, euh, lui, en français, tu sais, tu sais quoi? Euh,
1: non, parce que je ne connais pas mes titres. À, à moins que je fasse des recherches, je connais pas mes titres de traduction.
3: Okay. « La valse des Ah
1: oh, oui, c'est vrai. « La valse des C'est
3: quand même... Euh, aussi, ça se tient pas debout si tu traduis mot pour mot.
1: Bien. Yeah. J'ai arrêté de poser des questions sur les traductions la journée où j'ai arrêté d'écouter des traductions.
3: OK, c'est ça, exactement.
1: <rire> Donc, ouais. Laval, valse des pantins. C'est quoi exactement, ce film-là?
3: Oui, c'est l'humoriste en herbe Robert Pumpkin tente de percer dans le show business en harcelant son idole, un présentateur d'une émission de télévision tardive qui ne souhaite que préserver sa vie privée c'est exactement ça. <rire> tu vois que l'autre a euh, une vie, euh, euh, Jerry? Oui. Une vie très euh, seule, euh, loin de tout le monde. et Je pense que un peu l'idée aussi de... Tu es le, une superstar, mais tu es quand même seul. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles de, des moments où est dans, dans sa maison, il y a juste un lunch chez, à lui sur la table. Il n'y a rien dans la maison sauf une télé ouverte, une grande ouais. maison vide. Ouais. Euh, quand il va dans sa maison de, de campagne, il y a juste un couvert avec ses majordomes qui est, qui est là. C est, c est, euh, je trouve que ça amène une idée d'avoir de, euh, de la popularité, mais d'être aussi seul. Ben... J'ai aimé la, la vision-là. Je ne sais pas si c'est une vision qu'il a voulu apporter ou c'est juste une vision qu'on a maintenant. Qui, euh, que j'ai en voyant le, le film-là, là, de ce côté-là.
1: Mais le, le, la vie de Vedette Aria, ce n'est pas une vie facile. Il y a des gens qui disent oh, ils gagnent des millions, puis euh, sont heureux tout. Non, pas vraiment, parce que ces gens-là n'ont plus de vie. Ils ne sont pas capables de sortir dehors sans se faire harceler par des harceleurs, euh, des psychopathes et, et n'importe bon, quoi ouais. d'autre. Et, et ce film-là est un bel exemple. D'ailleurs, à un moment donné, je te dis, ça, ça devient malaisant comme film. Parce que quand tu regardes de façon que De Niro fonctionne dans sa tête, tout comme aussi le personnage de, de Sandra Bernhard, euh, qui est Marsha dans Merci. le film, elle aussi, là, complètement... tu sais, C'est des personnages qui sont... Eux autres, ils pensent qu'ils sont corrects dans ce qu'ils font, alors qu'en réalité, ils n'ont plus notion de notion de... Du bon de, ou mauvais. Du bon ou mauvais. Quand est-ce que tu peux rentrer dans la vie personnelle d'un individu et quand est-ce que tu es trop? Puis, à un moment donné, tu as, as ce personnage de Robert De Niro qui décide de s'en aller dans la maison du personnage de, de, de Jerry Lewis qui s'appelle Jerry Langford. Mais sais-tu tu sais pourquoi ils l'ont appelé Jerry dans le film? Euh, non, okay. pas... ben, C'est Jerry Lewis qui a demandé à Martin Scorsese. À un moment donné, le, le nom, son prénom dans le film serait Jerry. Parce que, si tu te rappelles, il y a une séquence à un moment donné où est-ce que euh, Jerry Lewis, son personnage, sort dehors et marche dans la rue et tous les gens disent « Hi, Jerry. Hello, Jerry. How are you doing, Jerry? » C'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie avec Jerry Lewis. Quand il sortait dehors dans la rue, tout le monde traitait Jerry Lewis comme un ami. Alors, on l'appelait tout le temps Jerry. Et quand ils sont partis avec une caméra dans la rue, bien, à un moment donné, Jerry Lewis a dit « Mon prénom doit être Jerry parce que quand on va sortir dans la rue, tout le monde va m'appeler par mon prénom.
3: » Que ce ne pas des comédiens cette... quand ils marchent en rue. Là, le, vraiment...
1: le seul comédien que tu vois, c'est la dame qui est au téléphone qui demande à Jerry Lewis de parler à... À son petit-fils, je pense, qui est à l'au bout de la ligne, qui est atteint du cancer, puis ouais. à un moment donné, tu es super gentil, tu es super fan ça, puis quand il te dit malheureusement, je peux pas, il faut que je m'en aille, puis qu'il dit, tu chouettes juste que tu meurs du cancer, tu sais, c'est comme... <rire> complètement débile, mais la seule séquence où est-ce que vraiment tu t'en rends compte, c'est qu'à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, Jerry Lewis va marcher, puis il va regarder en haut, puis là, tu as des travailleurs en haut d'un building qui sont tous là à dire, Hi Jerry, how are you doing? Puis ils font des babayes. Mais ouais. ça, ça c'est vraiment filmé Gorilla dans la rue, là. Scorsese a pris un caméraman, ils sont allés dans la rue, ils ont filmé comme ça et ils ont filmé ça live comme si c'était un documentaire et la réaction des gens dans la rue, euh, à part cette madame-là, des gens qui croisent et qui disent « Hi Jerry, how are you doing? Hi Jerry, hi Jerry, hey Jerry! » C'est tout du vrai monde. Il n'y a pas eu rien de préparé ou d'organisé avant cette scène-là et c'est la raison pourquoi Jerry Lewis a demandé à Martin Scorsese de donner le prénom de Jerry à son personnage.
3: C'est une bonne idée, ça, d'avoir mmh. fait ça comme ça. J'adore ça.
1: Et ça rajoute une crédibilité à ce film-là parce que, comme je dis, moi, quand j'ai vu « The King of Comedy », c'est malaisant. Oh. Combien parmi nous avons, à un moment donné, imaginé notre vedette principale puis tomber à côté puis de comme s'insérer dans la vie de cette vedette-là euh, c'est quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais fait ça, là, je ne le crois pas. Il y a tout le monde dans sa vie, à un moment ou à un autre, qu'il soit tout petit, euh, adolescent ou adulte, à un moment ou à un autre, vous avez une star qui va vous, qui va vous rentrer dedans puis à un moment donné, vous allez dans votre tête vous imaginez vivre de quoi avec cette star-là. Que ce soit une aventure, que ce soit une rencontre dans un restaurant, une façon de le voir. La différence, par exemple, avec le personnage de, de Niro là-dedans, c'est que lui, ce qu'il y a dans sa tête, il vit dans la vraie vie. Alors, il est comme déconnecté, puis en même temps, il s'en va carrément dans la vie de euh, Jerry Langford, puis il va rentrer dans, mettons, la bâtisse où Jerry a son programme, puis hey, j'ai eu une rencontre avec Jerry, on s'est parlé avec Jerry, puis il m'a dit de venir le voir, alors qu'elle la veille, Jerry a bien dit, « Tu parles à mon assistante. » Lui, il a oublié l'assistante. Lui, pour lui, c'est Jerry s'est rendu son copain-copain, puis là, il va parler à Jerry dans son bureau pour organiser quel moment il va être... Euh, à l'antenne, à son show, pour faire son show de stand-up comic. Puis il s'imagine, dans son sous-sol, être l'invité vedette de Jerry à toutes les semaines, à tous les jours. Puis c'est lui qui gère quasiment le talk show de Jerry. Ah oui, et,
3: et après, dans sa vision, une autre vision qu'il a eue, c'est qu'il y a son show à lui, à lui et Jerry euh, a besoin de lui pour son show. « Ah, tu peux-tu me donner six... Euh... » Euh, six semaines de chaud ah je sais pas j'ai trop de je suis trop occupé tu vois que là dans sa tête c'est lui la grande vedette puis Jerry est rendu numéro 2. exact et euh, ça aussi j'ai ai bien aimé dans, les voir les conversation qu'il avait dans sa tête qu'est-ce qu'il pensait comment que ça allait se passer moi j'aime cette vision là d'être dans la tête de quelqu'un de voir qu'est-ce qu'il peut penser euh, puis lui ça l'a très bien de, du côté vraiment euh, pas psychopathe, mais c'est très humble de lui, que lui est parfait. C'est avec les autres qu'il ne l'est pas, puis qu'il est meilleur que tout le monde aussi, mmh. sans avoir vraiment fait de preuves non plus euh, qu'il se, se monte à un bateau comme ça. ça J'aime voir ça, cette vision-là.
1: Et ce que j'aime beaucoup, et tu as dû le remarquer, c'est la façon que scorsese qu travaille avec ses comédiens t'as vraiment l'impression que tous les comédiens dans ce film-là travaillent d'une manière réaliste. Le gars qui s'occupe de la sécurité, tu as vraiment l'impression que c'est un gars de la sécurité.
3: Oui, ils vont pas le prendre puis le sortir de force non. Euh, comme dans un bar. C'est une place qui est euh, posée que le, il vient, on va parler dehors juste à me suivre, c'est les règlements. Sans règlement, c'est l'anarchie. Juste à me suivre, on va continuer à jaser de tout ça à l'extérieur. Donc, oui, ce côté-là, c'est vraiment très réaliste. Beaucoup de choses sont réalistes. Euh, les agents, à la fin, quand ils arrivent, ils disent « Je suis le roi. »« I'm the king. » puis que là, les agents de police, euh, ils prennent. « OK, là, on va te poser des questions sur Jerry. Qu'est-ce qu'il tu as fait, tout ça? » Et euh, juste à dire, tout, quand il lit ses droits, « Vous êtes en état d'arrestation quand il n'a même pas fait son show encore. Mm. » Puis « Vous avez le droit de, de garder le silence. » Puis là, il pose des questions, puis l'autre, il répond sans problème presque vraiment stupidement va tout répondre aux questions du, des policiers sans, sans avoir de conséquences pour lui dans sa tête.
1: Oui, non, exactement. puis Moi, moi c'est ce qui m'épate. Et je vais être honnête, la première fois que j'ai vu ce film-là dans les années 80, euh, j'ai détesté The King of Comedy. Parce que je m'attendais, surtout si c'était Jerry Lewis, j'étais habitué à un style de comédie avec Jerry Lewis. J'étais un fan de Jerry Lewis. Et quand j'ai vu ce film-là, le seul gars qui n'est pas comique dans ce Moses de film-là, c'est Jerry Lewis, <rire> qui joue un rôle vraiment sérieux dans ce film-là. Euh, même, il est bête, il est méchant, il est comme, il veut rien, il veut juste avoir la maudite paix. Puis là, il y a ces gens-là qui n'arrêtent pas de toujours tourner, puis qui, qui rentrent dans sa vie, alors que lui, il veut juste vivre une vie normale mais il n'est plus capable parce qu'il est rendu une superstar. Et j'avais été tellement déçu. Et à un moment donné, j'ai peut-être dix ans plus tard, dix euh, ans après avoir vu ce film-là pour la première fois, je l'ai réécouté parce que quand je déteste un film, j'y donne toujours une deuxième puis une troisième chance avant de vraiment dire « c'est un nanar, je ne veux plus rien savoir ». Et quand je l'ai vu la deuxième fois, j'ai comme fait, wow, oh, Manu, ok, là, je pas vu ce film-là de la bonne façon. Mais là, j'ai de l'âge, j'ai évolué en âge, j'ai appris des choses, j'ai vu des choses, je connais plus de choses. Là, je le vois d'une autre manière. Et je te dirais, j'ai revu ce film-là il y a une dizaine d'années, puis je viens de le revoir récemment pour la chronique. Et à chaque fois que je le réécoute, ce film-là se rapproche de plus en plus de la perfection parce que je me rends compte que Scorsese a tellement mis le doigt sur le bobo, c'est-à-dire la complexité d'une vie de star, mais pas au niveau de, du fait qu'elle est nécessairement seule ou toute la complexité que ça amène avec sa popularité, mais c'est à quel point que le contrôle de sa vie lui échappe à partir du moment que la popularité et la, euh, les amateurs s'emparent de sa vie. Il y a oui. une perte de contrôle totale à ce moment-là.
3: C'est ça, il, il est plus, euh, tout, il appartient à tout le monde, rendu là. le exact. monde voit que ça appartient à, à, à eux, la personne est, est à eux, c est, puis on le on voit clairement, là. après, là, quand il se fait kidnapper, c'est clairement ça.
1: Oui, oh même, euh, oh, oui, puis, puis, euh, puis tu sais, tu le vois Jerry Lewis là-dedans, là, tu vois la face là, puis c'est vraiment, il est écoeuré, il est et écoeuré écœuré. Si on pouvait lui donner l'occasion de sortir de ce train-là et de le laisser dérailler tout seul, il le ferait. Mais il ne peut pas parce que sa vie a échappé complètement à son contrôle.
3: Puis on le voit on le voit très rapidement. Là, juste après la scène euh, dans la voiture, quand il rentre chez lui, on voit déjà qu'il n'est plus capable. Ouais. Euh, quand quand la, euh, Marshall Mar l'appelle directement chez eux, tu vois c'est ça, ça fait déjà longtemps qu'il est tanné de ce standing-là, je crois. Ouais. Et il y a est, un autre qui et veut
1: le prendre. C'est dommage parce que c'est un film qui offre tellement de choses, mais je pense que autant à la réception du film quand il est sorti que euh, la majorité des gens qui vont le regarder aujourd'hui, parce que à cause de la présence de Jerry Lewis, je pense que la présence de Jerry Lewis est un plus pour ce film-là pour ce qu'il a donné comme prestation, mais je pense que ce, la présence de son nom est quelque chose de néfaste pour The King of Comedy parce que un, je pense que le titre est mal choisi. Je pense qu'on n'aurait pas dû mettre le mot « comédie » dedans. Euh, on aurait peut-être juste appelé ça « le King ». Et aussi, euh, le fait que le nom de Jerry Lewis est associé à un titre qui s'appelle « The King of Comedy », je pense que les gens s'attendaient à quelque chose de totalement différent, comme moi, je m'attendais la première fois que je l'ai vu. Ce qui explique peut-être pourquoi ce film-là a fait un flop, mais monumental au box-office.
3: Oui, ça n'a pas de sens. Il y a un budget de 20 millions, puis 2, 2 millions 2, 500 000, ça n'a aucun sens. Mm. Euh, c'était une des premières comédies de euh, Scorsese?
1: Non, parce que Scorsese... Euh, ben attends, je dis non à ta minute, là, parce qu'il me semble que After Hours avait été faite avant ça, si je ne me trompe pas. Ouais,
3: parce... euh, je l'ai vu passer, je me rappelle plus si c'était avant ou après, malheureusement.
1: Attends, je vais te dire ça. After Hours a été faite en 85, donc ça a été fait avant. Fait que il y avait eu New York-New York, mais c'était pas vraiment une comédie. Il y avait Alice Doesn't Live Here Anymore, qui est également une comédie dramatique. Mais uh, Scorce, tu sais, ici n'a jamais été un comique. Ce n'est pas le genre de gars que je vois à l'aise à faire de la comédie. Puis c'est une des raisons pourquoi je dis que The King of Comedy est beaucoup plus une comédie satirique. C'est une comédie où vous allez rire noir. Ce n'est pas une comédie où vous allez rire. Quand vous allez rire, vous n'allez pas rire d'une situation amusante. Vous rire allez... d'un malaise. Oui, vous allez malaise. rire d'un malaise. Parce que c'est comme... Vous dites, tu sais, je regarde le speech à fait. puis je pense que j'étais du côté de l'agent du FBI à la fin lorsque euh, tu as, t as de Niro qui, qui, qui présente son show de comique devant l'auditoire la, la, devant et tout ça, puis que le, le, le gars, en amenant De Niro dans la voiture de police, il dit Moi, ouais, mais tes choc était vraiment plate, il n'y avait vraiment rien de drôle. Puis moi, j'étais là, puis je me disais Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon homme. Ce gars-là, il n'y avait absolument rien de drôle. Mais encore une fois, tu vois que un auditoire qui écoute un individu va, pour une raison qu'on ne comprend pas, rire de ses blagues qui ne sont mais véritablement pas drôles puis vont probablement six ans plus tard l'amener à un védétariat qui ne mérite probablement pas, mais encore une fois, c'est la population qui va décider et lui-même, De Niro risque à un certain moment de devenir euh, comme Jerry Lewis, c'est-à-dire de perdre le contrôle sur sa vie. Puis là, j'aimerais voir comment De Niro se comporterait quand ça va lui arriver à lui.
3: Et ses deux ans, enfin fin de compte, il n'a pas fait ses six ans de prison. C'était deux ans.
1: Euh,
3: il est sorti en grande vedette de la prison après avoir fait son livre, ouais. King of Comedy. King of Comedy. <rire> Et euh... Non, c'est vrai que ça aurait été bon de voir la suite euh, des choses un peu de... de son côté à lui, comment il va vivre ça. Mais il est tellement narcissique que sûrement il va tellement le prendre. Il pense qu'à lui qu'on peut voir là, euh, dans le film. Et euh, je. J'aime le, 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 le comment qui euh, De Niro joue Robert Pumpkin qui il comprend jamais rien, il veut juste comprendre quest ce que lui veut dire. Ouais. Ça, j'adore je, je, ce jeu-là euh, comme ça.
1: Puis c'est rare qu'on voit De Niro. Mais je te dirais, c'est rare. Je trouve qu'il fait très taxi driver dans ce film-là au niveau de son interprétation, mais plus humoristique que euh, dans Taxi Driver, où là, il est beaucoup plus sombre. Tu sais, ouais. sa déconnexion complètement de la réalité, là, genre, genre plaçait Taxi Driver dans, dans son interprétation. Euh, mais pour le reste, moi, honnêtement... Chapeau à Jerry Lewis dans ce film-là. Moi, je trouve que c'était la vedette du film euh, qui m'a totalement renversé avec son interprétation, qui est très crédible, et même toute la distribution de ce film-là. Euh, Square C.C., c'est un de ses top tant qu'à moi, là, parce que c'est un film que je dirais quasiment parfait.
3: Mais quand tu regardes, exemple, tu le proposes à quelqu'un euh, dans mes âges, je ne pense pas qu'il va le voir avec le Jerry Lewis, il va plus le voir avec le Robert de Niro. Oui. Qui... Là, présentement, est plus connu pour notre génération,
1: ouais.
3: les autres générations. Comme ça, moi, j'ai euh, découvert avec Robert De Niro et que je, je ne connaissais pas qu ce que Jerry Lewis avait fait euh, par avant. De ce côté-là, moi, je l'ai vu que, du de suite à la première écoute, j'ai euh, adoré le style, comment c'était fait, comment c'est euh, et euh, surtout euh, le côté de Robert Pumpkin, que le, le personnage, peut-être que c'est la génération qui est là, mais le personnage qui est trop intensément contre d'autres personnes de vouloir s'intégrer aussi rapidement. C'est ça que je trouve qu'a fait le, le film et Jerry euh, Lewis qui euh, comment qu il apporte ça la personne tannée, vu que je ne savais pas c'est un, com un, un, un comique c'était parfait comment il l'a apporté de, de mon point de vue.
1: Puis tu te demandes jusqu'à un certain point si Jerry Lewis interprète pas Jerry Lewis dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il a probablement dû vivre ce genre d'expérience-là à multiples reprises. Puis il a juste ouais, présenté... exposé euh, ça.
3: C'est la vraie personne. Envers <rire> ça.
1: On arrive maintenant à un autre film où est-ce qu'on euh, change, on switch les rôles de bar. C'est-à-dire que là, c'est De Niro qui devient le talk show host, qui est hyper populaire. Et on amène euh, Joaquin Phoenix qui lui rêve tout simplement de euh, comme prendre la place de De Niro. Puis il va déraper, mais alors là, complètement, parce que la vie va le faire déraper. On va parler ici de Joker.
3: Oui, qui est un excellent film. Euh, que je, je, de mon point de vue, avant de lire le synopsis, qui a annoncé qu'il voulait faire une suite. Moi, j'ai trouvé ça très décevant. Je ne sais pas pour toi.
1: <rire> moi, je ne moi, toucherais pas à ce film-là.
3: Tu, tu, tu laisseras ça comme ça? Oui. Ouais, ouais, bon, on a la même vision. Je suis tellement content que quelqu'un, enfin, <rire> la vision des choses, tu laisses ça sur un point d'interrogation. C'est dans sa tête, c'est vrai. Laisse ça comme ça, c'est parfait.
1: Mm.
3: Mais l'argent attire plus. Que malheureusement, il y a un deuxième en, <rire> en projet.
1: <rire> Donc, c'est que... quoi Joker? Ben, ben, tout le monde sait c'est quoi Joker parce que ceux qui n'ont pas vu Joker encore... là euh, je ne sais pas où vous étiez, sur quelle planète vous étiez il est temps que vous veniez sur Terre.
3: Ah oui, euh, c'est euh, Arthur Fleck, un clown à, affligé par des troubles mentaux, se voit mis à, de côté par la société. S'amorce ensuite une descente aux enfers, remplie de révoltes et de crimes violents, ce qui le confrontera à son alter ego, le Joker. Okay. Assez, assez facile, le Joker, le personnage euh, DC Comics, euh, le... Le, méch le, le méchant de Batman à tout coup. Euh, on peut dire ça. Mm -hmm. C'est vraiment le, le gros méchant que tout le monde connaît, associé à Batman. Ou t'en vois d'autres. <rire>
1: Maintenant, ben, la question est la suivante. Est-ce que ce Joker est véritablement le Joker de DC Comics ou un prequel au Joker de DC Comics? Parce que et, et quand tu regardes le film de Joker, tu vois... Quand tu arrives à la fin, la question qui se demande, c'est est-ce que tu as vraiment vu le film comme il devait, l'histoire a été présentée, ou si tout s'est passé dans sa tête et qu'il n'y a absolument rien du film que tu as vu. Oui.
3: Euh, je je croirais que ce serait, euh, ce serait pas le vrai Joker. Ce serait euh, lui qui aurait fait la montée du euh, réel ennemi de Batman. Hein? Si je fais ça, c'est dans tout le monde, c'est euh, spéculation. <rire> euh, moi, c'est la, la mienne que je vois. S'ils si veulent faire une suite, amène ça comme ça. Parce que l'âge avec le Joker de Joaquin Phoenix et Bruce Wayne euh, ne marche, ne correspond pas. Ouais.
1: Euh, ne <rire> le pas, pas. Pas à ce moment-là, mais encore là, tu sais quelque chose, parce que Bruce Wayne est, en, est quand même jeune à ce moment-là, donc tu, sais, tu te dis Joker aurait pu tout simplement être un petit peu plus âgé, puis ça peut tout simplement passer également. Moi, j'aurais pas de misère à ce que ça soit le Joker ou qu'il devienne le personnage du Joker, mais je pense que euh, directement, il est probablement celui qui va peut-être lancer l'idée du Joker à celui qui va devenir principalement le futur Joker.
3: Oui, c'est la vision que j'avais euh, dès le début euh, ah. par la suite. Euh, Je Phoenix qui fait qui est euh, renversant dans ce rôle. Oh oui. qui, a, <rire> qui a perdu tellement de poids pour euh, jouer euh, le Joker et ça paraît là, juste avoir ça, ses os complets hein, quand il force, tu vois toutes ses os sortir, il n'y a plus rien euh, pour quelqu'un qui a fait de gladiateur qui avait peut-être un peu plus en shape dans le temps. Moins que Russell Crowe. Mais Russell Crowe, on l'oublie, il y a des péripopées. et C'est tellement un film psychologique que tu ne comprends pas si c'est réel ou non. Les heures dans le film sont toujours 11h11. À part une fois qu'il y a une horloge qui est une heure différente de toutes les autres, on peut voir ça. Le côté, quand on voit qu'Arkham est sale, tout détruit. Mais quand on le voit après, à la fin, pendant qu'il gagne la tête, dans une cellule, c'est blanc, impeccable. Tu te poses toujours des questions où est-ce que c'est euh, le film se situe dans sa tête, dans la réalité. Ça, on ne sait pas, on le saura peut-être au prochain. Mais euh, le côté... Martin Scorsese avait travaillé sur ce film-là oui, dans le départ oui. en 2017.
1: Oui. Et, et, et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pourquoi on peut faire le lien entre King of Comedy et Joker pour la présence de Robert De Niro d'après moi.
3: Oui, et... Euh, exemple, si on regarde ça rapidement, King of Comedy et Taxi Driver, si on referait un petit mélange de ça, il y a beaucoup de, de points de vue semblables au Joker pour le film de Todd Phillips, oui. qui est un peu l'anarchie de Taxi Driver et euh, le côté comique euh, de la personne qui ne perce pas euh, dans King of Comedy.
1: Oui.
3: Et oui. Que on peut faire un abagame facilement, puis surtout quand on sait que Scorsese a travaillé sur le projet, c'est assez simple à faire le 1 euh, plus 1, mais est-ce que c'est vraiment ça qui a amené euh, l'idée de Joker de cette façon-là? On ne le saura pas.
1: Bien, je pense que, euh, parce que c'est sûr et certain que Square C.C. a été euh, impliqué dans ce projet-là, la question est... Euh, est-ce qu'il était derrière, parce qu'il était comme producteur, donc est-ce qu'il était derrière euh, une partie de la scénarisation? Parce qu'on on parle quand même qu'il a été sur ce projet-là jusqu'en juillet 2018. Donc, euh, je me rappelle plus à peu près quand est-ce que le tournage a débuté, mais euh, il y avait déjà quand même comblé beaucoup au niveau de la distribution. Là. Euh, si je me trompe pas, je pense que Scorsese sortait puis Joaquin Phoenix rentrait. Euh, puis, oh, même, même chose encore là, euh, quand que Scorsese sortait, De Niro rentrait. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point Scorsese, avant de quitter ce projet-là, a mis quand même les, les bases pour permettre euh, à, à, à toute l'arrivée. Mais tout s'est fait en même temps. Là. Le départ de Scorsese et l'arrivée de Phoenix et de De Niro sur ce projet-là. Alors, moi, je pense que il y avait des bases qui étaient là qui avaient été mis par scorsese Je pense qu'à cause de ces bases-là, De Niro est rentré dans ce projet-là. Euh, et après ça, ben là, en sachant que Phoenix a été amené par Todd Phillips, ben, euh, ça a permis... Parce que moi, personnellement, la façon que ce Joker-là est interprété, je ne vois personne d'autre que Joaquin Phoenix pour, euh, pour interpréter le personnage comme il est là. D'ailleurs, au début, je pense qu'on avait envisagé Leonardo DiCaprio. J'adore DiCaprio, mais DiCaprio n'aurait jamais été capable de donner l'interprétation que Phoenix a donnée là, là.
3: Et sûrement aller à ce point-là de se déformer le corps pour ça aussi. Ouais. Ça, ça, ça C'est incroyable. Là.
1: Et, et soyons honnêtes, là, ça c'est le rôle d'une carrière. Euh, Joaquin Phoenix est un acteur qui est sublime, euh, mais honnêtement, euh, je pense que ça va être dur pour lui de surclasser ce qu'il a fait avec Joker.
3: Et ça va être sa première suite, je crois, de films s'il le fait.
1: Oui, effectivement. c'est pas un gars qui est très, très à suite. Là. Euh... Il a
3: l'air spécial à la base. Hein?
1: <rire> Mais, tu sais, en plus, euh, bon, son, son frère aîné, euh, River, s'était euh, suicidé. Donc, tu sais, il y, y a cette période où, justement, Joaquin, c'est ce que je considère, moi, une, une vraie, un vrai acteur. Euh, t'sais, un vrai acteur, pour moi, c'est pas une vedette. c'est pas Ryan... Euh, Ryan Reynolds, ce n'est pas euh, Dwayne Johnson, ce n'est pas, euh, euh, pas des acteurs qui sont là pour faire un métier d'acteur. Ce sont des acteurs parce qu'ils cherchent des rôles qui vont les amener à se, déplacer, à se dépasser. Pardon. Euh, et, et Joaquin Phoenix, moi, je te dirais un de ses rôles pour lequel je l'avais vraiment aimé, c'était Walk the Line. Euh, Walk the Line dans lequel il interprétait le... Hein? Johnny Cash? Qui interprétait le personnage de Johnny Cash, exactement. Il était excellent dans ce rôle-là. Euh, donc, tu sais, c'est le genre de, de, de comédien qui va choisir des rôles parce que ce rôle-là va l'amener dans une direction. Et si je me trompe pas, je pense qu'après Joker, il avait pris une certaine dérape. Là, il pousser poussé la barbe, il s'était retiré du milieu cinématographique, il avait décidé qu'il ne voulait plus rien savoir. Euh, D'ailleurs, je me demande si Joker, s'il a refait des interprétations depuis Joker ou si Joker a été son dernier film. Mais
3: là, présentement, il y a Simon est, euh, est Mom, qui est sorti au cinéma. Okay. Je me trompe pas. qui, euh, Je pense euh, le film après Joker.
1: Effectivement, c'est sa première fois. Donc, tu vois que... Il va faire des choses, mais tant et aussi longtemps que ça va le pousser à faire de quoi qu vont qui vont aller dans une autre direction. Donc, il a fait du commercial, mais à un moment donné, il s'est comme tanné du commercial. Puis là, il a commencé à aller chercher quelque chose d'un petit peu plus hors de l'ordinaire. Il me fait penser un petit peu à un Johnny Depp.
3: Oui, c'est vrai.
1: Johnny Depp, il était excellent. La journée que Johnny Depp est tombé dans le cinéma commercial, ben on l'a perdu parce qu'il a dérapé. Euh, <rire> et, et je pense que euh, Joaquin Phoenix euh, essaie d'éviter ces erreurs-là, c'est-à-dire de, justement, aller dans du cinéma trop commercial parce que, justement, il ne veut pas déraper. Et je pense que tant qu'on va le garder dans du cinéma d'auteur, que ça rapporte ou que ça ne rapporte pas, ça n'a pas d'importance. Euh, tant qu'on va le garder dans le cinéma d'auteur, je pense qu'on va aller chercher le top, le maximum qualité de Johnny Depp que si... pas de Johnny Depp, pardon, mais de... De Joaquin Phoenix que si on s'en va le foot dans un film commercial euh, à la Pirate des Caraïbes, où là je pense que là, à court terme, là, on va le perdre.
3: Oui. Euh, et euh, Joker, quand on regarde le budget qui a été donné 55 millions, mm. euh, c'est pas un gros film qui est avec un budget extraordinaire. Ça a plus une plus petite production d'à côté. Un, bien, plus un milieu, peut-être?
1: Bien, moi, -ce que... aujourd'hui, c'est un petit budget. Je te dirais que c'est... Moi, d'après moi, là, les films de DC devraient viser ces box office là euh, C'est-à-dire pas ces box office là mais ces budgets-là. Faire des films dans les 50, 70, moins de 100 millions de dollars pour faire en sorte qu'on est certain d'aller chercher de l'argent au box-office. Parce que euh, surtout avec la pandémie qui est là présentement, les box-office, bon, il y en a qui vont faire des booms, mais il y en a majoritairement qui font des flops monumentaux. Euh, de faire des gros films de 200 millions de dollars, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, qu'Hollywood se regarde le nombré et dise, là, c'est peut-être le temps de revenir en arrière. J'aime mieux voir un film de Joker à 50 millions de dollars de production, puis qui m'amène un film où est-ce que tu regardes ça, puis tu vois un film d'auteur avec... Euh, une histoire en arrière qui est exceptionnelle et une mise en scène incroyable et des acteurs qui sont impeccables, que d'avoir un film à 200 millions où je m'emmerde pendant deux heures parce que finalement, tout ce qu'on me montre, c'est du big badaboom puis du gros visuel puis qu'il n'y a, a pas de fond en arrière puis les comédiens sont bien artificiels.
3: Oui, et là, il faut t'amener un film qui n'aura pas besoin pour autant d'effets spéciaux. Par exemple, un Avenger à Avengers, 55 millions, ça doit être un peu plus dur à faire.
1: Mais tu peux faire un Batman à 55 ou 60 millions.
3: Mais le prochain Batman avec Robert Patterson, euh, est-ce que le budget avait sorti? Euh, T'as une minute. Toi. Pour voir, parce que lui, il reste un peu, peu plus, euh, il a un peu effacé des autres. Si on, on regarde le, les bonnes annonces ou comment il sort présentement, ça va pas être un gros film euh, de super-héros?
1: Mais tu vois, je pense qu'il a, a coûté 100 millions. OK. Fait que, il, moi, il est dans ce que je considère être un bon budget pour ce genre de film-là. Normalement, si on avait fait un film à la Justice League, ben là, on aurait pétardé le 200 millions, ça aurait été beaucoup trop.
3: Oui, ouais, euh, si c'est comme qui est là présentement un flop. Ouais, à parce part que... le Snyder Cut est moins épais, mais...
1: Oh, encore. <rire> encore. Tu vois, moi, moi, je ne suis pas un fan de la Snyder Cut comme tel. Euh, mais si je te donne un exemple, Green Lantern. Green Lantern qui n'était pas un mauvais film malgré que les gens considèrent que c'était mauvais. Là. Moi, je ne comprends pas parce que je trouve que pour l'univers de Green Lantern... Le film qui a été fait euh, était quand même, pour moi, ce que, ce que je considère être de bonne qualité. C'est un film qui a été fait il y a quand même on, maintenant une dizaine d'années, presque 11 ans. Puis c'est un film qui a coûté 200 millions. Le problème de Green Lantern, il a coûté 200 millions. Moi, Green Lantern, ça aurait coûté, mettons, 70-80 millions, ça aurait été parfait. D'ailleurs, euh, c'est un film qui a fait quand même 219 millions au box-office. Donc, tu vois, tu aurais eu un budget de 70 millions aurait fait de l'argent avec Green Lantern, au lieu de dire que Green Lantern, ben malheureusement, euh, ça a été un flop monétaire.
3: Ouais. Est-ce que tu penses que DC vont plus euh, aller vers là euh, pour les plus petits budgets, moins gros risques, euh, moins d'effets spéciaux euh, <coughs> comparé aux films de Marvel?
1: Je pense qu'il qu faut que DC s'en aille dans cette direction-là. Je le dis depuis le début, quand on parle de films de super-héros, exemple, euh, tu sais, ça a été une erreur de DC de faire Marvel et de sortir la Justice League. On aurait dû faire plein de films, pas beaucoup de budget, avec plein de personnages qu'on aurait mis au cinéma, voir les box-office de chacun, puis réunir les plus populaires et là les mettre dans un film de Justice League à 200 millions, où là, à ce moment-là, il y aurait eu un achalandage parce qu'on aurait vu genre Wonder Woman, Aquaman, euh, on sait que ça a marché au box-office, ben, ces personnages-là, tu les aurais mis dans le film. Il y aurait eu un momentum supplémentaire pour Justice League. Là, on, on a voulu faire Marvel trop vite euh, et on s'est pété la gueule. D'ici, c'est une compagnie qui, lorsqu'elle est indépendante et qu'elle fait des choses comme Joker, est super populaire. Dès ouais, le moment qu'on tombe dans le commercial, on se pète la gueule.
3: Et, euh, ils vont aller vers ça déjà une bonne partie. Todd Phillips, je pense qu'il a signé pour euh, d'autres méchants comme Catwoman et euh, <coughs> des, quelques méchants comme ça qui a sûrement plus de budget maintenant, vu que a, ça a montré que ça a fonctionné. Mm. Mais espérons, dans le même style d'idée que le Joker va rester pour Top Phillips, et non aller dans l'extravagance aussi. Mais si on regarde euh, aller présentement, c'est un peu vers ça qu'ils vont, euh, avec le prochain Batman euh, et les autres films de Todd Phillips qu'on qu verrait venir avec les grands méchants.
1: Oui, exactement. Donc, si on y va avec... Euh nos nos, euh, nos étoiles on va commencer par Martin Scorsese et son film The King of Comedy euh,
3: je vais y aller avec 4 euh, étoiles ok pour euh, celui-ci euh, j'ai aimé l'interprétation c'est un film que j'ai qui joue quand même dans la dans la tête même si moins et euh, moins explicite euh, que ben, moins explicite qui vont chercher moins tu le sais qui joue dans la tête quand il pense qu'il est dans sa tête, il voit quest ce qui se passe avec Jerry. Tu sais que c'est pas vrai, mais j'ai aimé voir ce côté-là euh, différent. Et surtout, euh, le côté psychopathe un peu de, de « veut tellement être l'ami, veut tellement sortir euh, ». J'aime ce côté-là. Moi, je donne un « 4 étoiles ». Je le réécouterai demain, même je l'ai écouté hier.
1: <rire> <rire> moi, j'y vais avec un 5 étoiles. Pour moi, c'est un film parfait. Euh, c'est un film qu'il faut regarder euh, et écouter. Mais il faut embarquer sur ce film-là, euh, je vous dirais, pas dans l'idée de voir une comédie. Euh, c'est comme je dis, c'est une, une comédie satirique, mais où est-ce qu'on rit noir. Mais c'est un film qui nous démontre à quel point... Euh, les fans peuvent quelquefois être hyper dangereux et c'est une belle opportunité de voir le réalisme de cette relation entre les vedettes et les fans, euh, et de voir à quel point ça peut déraper. Je pense que l'interprétation des comédiens... Euh, écoute, on a l'impression de, de voir un documentaire et d'être dans la vraie vie. C'est la raison pourquoi je mets ce film-là parfait, parce que c'est vraiment une prestation parfaite de cet univers-là, qui est super débile, soit l'univers euh, d'Hollywood. Donc, on n'a pas la chance de vivre là-dedans, nous autres, ici, au Québec, mais je pense que si vous voulez voir de comment que ça se passe, « The King of Comedy », et le film à voir là-dedans. Mais encore là, je le dis, il ne faut pas voir ce film-là comme une comédie, sinon vous allez être déçus. Il faut voir ce film-là comme un drame satirique et vraiment d'écouter ça pour vous dire euh, comment se comportent les fans qui, sont, qui ont complètement dérapé puis que là, ils veulent s'intégrer dans leur vie de leur vedette populaire.
3: Euh, Est-ce que tu crois qu'il n'y a, euh, qu a pas assez de monde qui l'ont vu, ce film-là?
1: Je pense, je pense, ouais, moi, je pense que ce film-là n'est pas apprécié à sa juste valeur. Je pense que les gens euh, le regardent seulement au niveau cinématographique, mais moi, je pense qu'il faut le voir au niveau réalisme. Je pense qu'il faut juste sauter la coche un petit peu puis à, ne pas juste voir un film pendant deux heures de temps là, qui est dévoilé devant nous, mais c'est le message qui est véhiculé en arrière. C'est pour ça que je dis que ce film-là, même moi, des fois, je riais, là, mais je riais avec un malaise en arrière, parce que des fois, il y a des séquences qui sont là, puis tu es capable de t'imaginer dans ces séquences-là. Et tu sais, c'est vraiment drôle, hein? Mais il y a juste une coche entre le personnage de Robert De Niro puis les gens vivant dans la réalité. Les gens vivant dans la réalité qui fantasment certains, certaines situations avec leur vedette euh, maîtresse euh, vont, vont être capables de mettre une barrière. OK, c'est un fantasme, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on réfléchit, on a le goût de vivre une aventure ou de, de parler, ou qu'est-ce qui se passerait si je rencontrerais cette vedette-là au restaurant ou si j'avais l'occasion d'aller dans une file d'attente rencontrer ma vedette. Et le personnage de De Niro qui, lui, c'est pas juste de rencontrer sa vedette, c'est de devenir chumé avec sa vedette et de prendre sa place. Et ça, il y a une barrière qui, 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 qui est là pour Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde qui n'est pas là pour le personnage de De Niro et c'est là que quand tu, tu, tu ris... Moi, à un moment donné, je riais par malaise parce que je m'imaginais dans des situations où j'aurais... Mettons que cette barrière-là n'aurait pas existé où j'ai dit « Ah, c'est juste un petit rêve que j'ai quand j'étais adolescent » ou tout ça. Puis que soudainement, ma barrière, elle pète puis que je décide de devenir De Niro. Il n'y a, a pas grand-chose entre les deux. Là. Et, et c'est pour ça que je dis que « The King of Comedy » probablement et pour moi, c'est un film parfait parce que c'est un genre de film qui démontre à quel point, si cette barrière-là saute, à quel point le monde peut déraper. Et non. ils s'en rendent même pas compte.
3: Non, c'est ça, exactement. Toi, tu l'as-tu tu vécu un peu de, ton, de, de ta manière? Faire des, tu fais des podcasts, tu passes à la radio, tu es quand même une personne un peu plus connue, le monde sait où que tu, peux te, tu travailles. Est-ce que c'est déjà arrivé un peu ce côté-là que quelqu'un est venu te voir un peu trop intensément?
1: Bien, ça, il y en a tout le temps. Tu as, as des gens qui sont vraiment respectueux. Par euh, exemple, je, 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 dans mon travail, des fois, je vais avoir des, des auditeurs de Fantastica qui vont venir me voir ou de Programme d'autres qui vont venir me voir, qui vont me parler, des choses comme ça. C'est très respectueux, c'est fait, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, J'adore parler avec mes auditeurs et tout ça, c'est vraiment plaisant. Euh, mais je te dirais que oui, dans le temps que je faisais de l'événementiel, ça pouvait arriver que j'avais des gens qui m'appelaient régulièrement à tous les jours ou qui venaient me voir n'importe où, dans mon travail ou choses comme ça. Puis là, ils me parlaient de ça, puis là, c'était comme. Euh, mais c'est parce que là, je suis à mon travail, je ne peux pas parler de ça. Puis ça ne comprend pas, puis ça continue. Fait que oui, j'ai déjà vécu pas aussi intense que ça, mais oui, j'ai déjà vécu ce genre de, de, de choses-là. Euh, puis ce n'est pas facile parce que tu ne veux pas blesser la personne qui est en avant de toi. Euh, tu ne veux pas non plus être bête avec la personne qui est en avant de toi. Pas parce que tu ne veux pas, tu veux mal paraître. C'est juste parce que tu comprends que pour certaines personnes, ils n'ont pas d'amis. Fait que tu es comme leur nouvel ami. Puis tu ne veux pas les blesser. C est, c est, alors oui, c'est vraiment une situation qui est très difficile. Euh, il faut toujours user de... de, de toujours être gentil puis de toujours utiliser le plus de... de... Je cherche le mot, je ne le trouve pas, là, mais être le plus diplomate possible euh, <rire> dans une situation comme ça. Alors euh, oui, c'est déjà arrivé que j'avais des gens qui étaient euh, tout le temps présents puis qui voulaient parler. Puis à un moment donné, tu dis moi mais là, je ne peux plus, il faut, faut que j'arrête parce que là, j'ai d'autres choses à faire. Puis ils continuent, puis ils continuent, puis ils ne comprennent pas parce que dans leur cette barrière-là n'existe pas. Cette barrière-là où euh, à un moment donné, euh, tu es avec un individu avec qui tu veux devenir copain-copain, mais là, il y a des moments où c'est le temps que tu peux le faire, mais il y a des moments que tu ne peux pas le faire. Et cette barrière-là n'existe pas. Et oui, j'ai déjà vu des gens qui vivent cette, ce, ce, cette façon-là. Et c'est pour ça que The King of Comedy, par moment, me faisait, vivre jaune, me faisait rire jaune, pardon, parce que justement, autant moi, j'aurais pu faire partie de ces gens-là qui auraient pu déraper, que... De voir des gens où moi-même, je me retrouvais à la place de Jerry Lewis, pas nécessairement accroché à une chaise avec du euh, du, ah. euh, du, du tape, là. Mais, euh, mais tu des moments où tu es coincé avec des gens où est-ce un moment donné, tu essaies gentiment de leur faire comprendre que là, c'est assez. il ouais, faut arrêter là aujourd'hui, là. Alors, revenez me voir une coupelle de jours plus tard, on recommencera une autre conversation. Mais là, là, on ne peut plus, là. Euh, et, et, mais la, la communication ne passe pas. D'ailleurs, je te dirais je me retrouve beaucoup plus avec le personnage de Shelley Hawk qui fait l'adjointe de Jerry puis qui est confrontée, elle, la première avec le personnage de Robert De Niro où elle lui dit gentiment au début « Ouais, mais là, on, on y va selon les, 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 la façon de procéder » puis tout ça. Puis quand elle lui dit « oh, T'as besoin, besoin encore de pratique, t'es un bon humour, t'as un bon rythme, mais ça te prend encore plus de pratique parce que c'est pas toutes tes blagues qui sont bonnes. » Oui, OK, dis-moi, c'est quoi les jokes, problème? puis moi, je vais repartir ça, puis après ça, je vais passer au show de Jerry. Non, c'est pas ça quand je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu ailles pratiquer, il faut que tu ailles prendre de l'expérience sur le stage, il faut que tu, sais, faut que tu fasses ta propre expérience. OK, c'est correct, je comprends. Hey, merci beaucoup. Je peux-tu aller voir Jerry maintenant? C'est comme OK, t'as pas compris, là. Puis c'est ça. C est, c est, et, et moi, je me retrouverais plus dans une situation, justement, face à Shelley Hawk, où est-ce que tu essaies d'être le plus diplomate possible, puis il y a des moments, c'est difficile parce que tu es vraiment pris avec des gens qui comprennent juste pas la barrière en question, puis il n'y a rien que tu peux faire pour leur faire comprendre la barrière. Puis c'est désolant parce que un personnage comme Robert De Niro a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Il aurait pu partir faire son expérience, renvoyer un tape à Shirley Hawk qui serait rappelé de lui, puis qui aurait dit « Oh, minute, il commence à... » Oui, OK. Puis là, on voit qu'il il fait... Il suit le, 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 le pattern, il y a cette barrière. Puis là, tu vois qu'il prend de l'expérience puis oui, on va te donner ta chance. » Mais en faisant le geste qu'il a fait, il s'est coupé toutes ces barrières-là puis il s'empêche d'avancer parce que le prochain coup que quelqu'un va envoyer ou qui va envoyer un tape à quelqu'un dans le bureau de Jerry, ils vont prendre le tape et ils vont le mettre au vidange.
3: Mais ça, ils l'écouteront pas. Ils l'écouteront pas. Ça, tu m'as fait penser quand tu disais qu'à être diplomate, tu essaies de le faire comprendre à la personne gentiment, mais ça ne comprend pas. Jerry, tout le long du film, il reste tellement sympathique en disant jamais, en pognant jamais les nerfs ouais. que. À, à propos des personnages. C'est sûr, à la fin, euh, ben, dans la voiture. La fin,
1: à la fin, quand il est rendu dans, son, dans sa maison, là, tu le vois dans sa face et là, c'est assis. Oh là. Oui, <rire> mais il
3: ne mais il panque jamais les nerfs. Il, il crie pas après la personne. Non. Il reste tout le temps calme. Et euh, ben, là, c'est sûr que le, quand il se fait prendre avec le fusil dans la voiture, c'est normal qu'il reste calme parce qu'il y a une arme techniquement pointée sur lui. Mais surtout le, le côté, quand il va à sa maison de campagne, il n'a jamais crié après. Euh, Robert euh, euh, Pumpkin, il reste tout le temps calme et posé juste en faisant sa loi. Mais ça aussi, ça démontre la hauteur de la personne que c'est. Euh, oui, je, oui, je suis une personne, je suis pas fine, mais il n'a jamais crié après. Il a tout le temps resté quand même assez neutre en disant de, de partir.
1: Oui, exactement. Joker!
3: Oui, euh, je vais y aller avec cinq étoiles. Lui, je l'écouterai. Je écouté hier, j'écoute aujourd'hui, j'écoute demain. <rire> euh, <rire> euh, le, le côté tellement qu'il a apporté, le côté psychologique du... Euh, Est-ce que... Est, comment que ça finit Les films qui finissent en point d'interrogation, j'adore. Ouais. Euh, comment ça a porté Joachim Phoenix, comment il joue là-dedans Comment ça a apporté? quand tu écoutes les Special Future... Puis t'entends, Philippe sais, Philippe, je pouvais même pas faire une extension. Je, je, je pourrais faire un deuxième film, puis un troisième film avec les prises qu'il m'a données. Il savait jamais qu'est-ce qu'il allait faire. C'est incroyable d'avoir laissé un réalisateur aller comme ça aussi. Euh, quand vous voyez le bout qui rentre dans le frigo, c'est improvisé. C'était même pas se poser. Ils ont juste mis la caméra là. Vas-y, fais qu ce que tu veux. Puis il rentre dans le frigo. Ça fait juste des moments comme ça qui amènent un peu aussi pour les acteurs quand que tu sais pas qu'est-ce que le l'acteur principal va faire. toi qui accompagne reste dans euh, un jeu, je pense qui est euh, plus naturel, où tu vas réagir comme qu'est-ce que lui agit. Et euh, j'adore ce film là euh, À chaque année, ça va être c'est une écoute, c'est sûr certain, c'est extraordinaire.
1: Moi, j'y vais avec un 4.5 parce que euh, j'aurais aimé avoir un Joker sans tomber dans le monde du criminel. Euh, donc, toute la séquence de finale qui dérape, où est-ce que là, il a, il a créé la, la, la folie furieuse dans le, dans, dans, dans le centre-ville de Gotham et tout le patatlan. Euh, mais c'est un film qui, d'après moi, avec les années, va aller chercher son 5 étoiles. C'est sûr. Tu sais, comme on dit, un, un, un film... Avec le temps, c'est comme un bon vin. Quand, plus ça prend de l'âge, plus il est bon. Euh, je pense que Joker, plus les années vont passer, plus on va le savourer pour la qualité de produit qu'il est. Euh, mais il n'est pas rendu à un 5 encore. Il n'est pas rendu à un 5 pour moi. En tout cas, pour moi, il n'est pas rendu là
3: je, suis un jeune cru.
1: Non, je, non, mais c'est bien. Non, mais, écoute, pour, dans les dernières années, soyons honnêtes, c'est un des, un des top guns de, de, qui a été fait à Hollywood. Euh, puis ça démontre aussi que les gens sont prêts à écouter des films intelligents. Hein. Quand tu vois que c'est un film qui a coûté moins de 100 millions, mais qui a fait un milliard de dollars au box-office, je pense que c'est capable de dire que ça serait peut-être le temps qu'Hollywood arrête de considérer son auditoire comme des cruchons, puis qu'il commence à donner des produits de qualité qui vont faire en sorte que, justement, les gens euh, à la maison sont prêts à justement ce type de produit-là. Euh, D'ailleurs, on le voit aussi avec euh, des, des réalisateurs comme Christopher Nolan qui nous sort des films qui sont totalement way out mais que justement, les gens vont embarquer parce que c'est de la qualité de produit. On a une bonne histoire en arrière. C'est pas juste le nom du réalisateur qui amène le monde au cinéma, c'est le film, de la façon qu'il est réalisé, l'histoire, le scénario, les, la, les prestations d'acteurs, ça rapporte de l'argent et donc on se ramène... Ça
3: Hein? Tod -t 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 euh, Todd Phillips, lui, en plus, c'est euh, quelqu'un qui faisait de la comédie, surtout qu'on connaît, avec Hangover, tout ça, ouais. qui amène à un film comme ça, quand tu dis un réalisateur, tout le monde pensait, voyons, ça va être une grosse comédie, mais non, c'est un drame hyper psychologique. Ça aussi, ça, ça a fait un, un gros changement.
1: Oui, tu moi en plus, je me rappelle. Bon, écoute, euh, Stars, Starsky et Hutch, c'était pas, euh, c'était pas le, le meilleur film de l'année. Hangover, c'était bien, mais c'était une comédie, une comédie euh, traditionnelle. School for Scoundrels, c'était même affaire. Euh, tu sais, il n'y avait pas vraiment de gros guns. Et Joker arrive de nulle part, où est-ce que justement tu regardes ça puis tu te dis, waouh si ce gars-là est capable de me ressortir des films comme ça, je, je, je vais tomber en amour. Euh, mais ça a été son dernier film, il n'a rien fait depuis. Je ne sais pas si c'est parce que c'est lui qui planche sur Joker 2 et Joker 3, mais euh, il a arrêté à ce moment-là, mais j'ai hâte de voir d'autres produits de lui en espérant qu'il va continuer dans cette ligne-là euh, de, 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 de Joker. Et je pense que le prochain film de... Todd Phillips, va être important parce que je pense que c'est là qu'on va se rendre compte. Est-ce que c'était vraiment du beau travail de metteur en scène ou c'est juste parce qu'il a eu la chance d'avoir Joaquin Phoenix, puis Joaquin Phoenix il a donné du bonbon, puis que lui, il l'a juste mis sur pellicule?
3: Ouais, et là, présentement, il y a quand même 14 projets en cours.
1: Bon, ils ont tous plein de projets en cours, il faut juste qu'ils réalisent. Oui, c'est <rire>
3: Oui, c'est vrai. <rire> c'est sûr qu'on va avoir de quoi apparaître bientôt.
1: <rire> hey Tom, merci beaucoup. Euh, merci encore toi. plein de belles choses que tu nous parles et puis encore plein de belles choses qui s'en viennent sur le ciné-nostalgie. Euh, bien hâte qu'on se reparle, toi et moi, d'autres films extraordinaires là, sur, sur grand écran.
3: Oui, euh, moi aussi, j'ai bien hâte. One, two, two.
1: Il s'appelle Richard Vigneault. Euh, nous, on le connaît surtout sous le nom de Le Modèle, Ricky Martel, dans la WWF. Euh, il a été champion de la WWE. Il a été dans la WCW. Euh, écoute, il a une carrière incroyable. Et qui d'autre que Bertrand Hébert pour nous parler de ce que l'individu que je considère est probablement le meilleur représentant du Québec au niveau de la lutte professionnelle. Bertrand, bonjour.
4: Bonjour! Effectivement, Ricky Martel, euh, non seulement bon, c'est un, un joueur important, mais c'était aussi mon préféré. Donc, c'est un sujet que, que, que je connais beaucoup là, et euh, les, les gens ont de la misère à réaliser aujourd'hui jusqu'à quel point, euh, quand, quand Ricky va devenir champion du monde, comment c'était important localement. Euh, on en a déjà glissé des mots dans certaines chroniques, mais... Euh, au final, Ricky Martel devient champion du monde de la AWA en 84. Puis à ce moment-là, ben, il est champion du monde. Il y a trois champions du monde reconnus par toutes les magazines. Donc, tu rouves un magazine de lutte en 19, en 1900 ces années-là. Et là, il y a le, les, les classements. Classement du champion du monde de la AWA. Classement du champion du monde de la NWA. Classement du championnat du monde de la WWF avec les dix aspirants. Et là, WWF, c'est Hulk Hogan. NWA, c'est Ric Flair. Puis AWA, ben, c'est Ricky Martel. Mm. Euh, puis il va être quand même champion 18 mois, hein, ce qui est pas rien. Euh, et là, au travers de ça, ben, il y a le top 10. Euh, il y a le top 10 au monde. Fait que là, Ricky Martel se classe toujours souvent dans le top 5 en étant un des champions du monde. Euh, à un moment donné, son équipe avec Dino Bravo est assez d'importance pour se même se classer dans le top 10 euh, des équipes euh, au monde. Donc, Ricky Martel euh, a... Une visibilité incroyable euh, malheureusement ce qu'on qu ne qu sait pas à l'époque c'est que l'organisation de la, la AWA est vraiment centralisée dans, dans le Midwest américain euh, et limitée au niveau financier à, dans l'expansion qu'elle veut vraiment avoir l'hiver, pas l'hiver mais l'été la AWA prenait quasiment congé, euh, c'était une fédération qui faisait plus de galas en hiver euh, Vern Garnier n'avait pas vraiment compris vers quoi la lutte s'en allait. Euh, D'ailleurs, le contrat avec ESPN va arriver seulement après le départ de Ricky Martel. Cependant, ils vont avoir un contrat quand même avec Ricky Martel avec TSN euh, au Canada. Ils vont même enregistrer des émissions de télé à Winnipeg en fonction de ça pour pouvoir se qualifier comme du contenu canadien. Donc, euh, Ricky est important à ce moment-là, mais la AWA... Euh, dès qu'ils vont bouger de là euh, l'argent est juste plus là, là donc euh, la, la, la WWE, la WWE n'avait pas les moyens pour aller plus loin euh, mm -hmm. avec euh, Ricky comme champion du monde malheureusement on serait bien malin de vouloir dire que c'est pas quand même un accomplissement incroyable qu'à cette époque-là hein, quand Ricky devient champion que quand on prend des photos, on met des photos et on fait des affiches des trois champions du monde c'est Ricky Martel, Hulk Hogan et Ric Flair mm -hmm quand même pas rien euh, et euh, c'est ça fait partie de, de de sa de son héritage là quand même ce championnat du monde là, là malgré qu'il soit plus connu là, pour son passage à la WWF et à son, avec son personnage du model là.
1: Ben oui, parce que euh, moi, je me rappelle, tu vois, un des combats que je me rappelle, qui est probablement, un, pour moi, un des pires combats que j'ai vu dans ma vie, mais qui était quand même amusant parce que Martel faisait le show, c'était vraiment le combat avec Jake de Snake Roberts où les deux avaient un, un sac de pommes de terre sur la tête <rire> et qu'ils voyaient rien de ce qu'ils faisaient dans le ring puis que tu avais bien sûr Jake qui pointait du doigt pour que les gens lui disent « Où était Ricky? » puis là, tu avais Ricky qui paniquait dans le ring. C'était tellement hilarant, ce combat-là, même si c'était un des pires combats que j'ai vu de ma vie. Euh, Ricky faisait le show dans le match.
4: Non, effectivement, c'était un match là, où ce pas vraiment un match, mais en même temps, c'était très divertissant comme combat. C'était basé sur une histoire où Ricky avait mis de l'arrogance dans les yeux de Jake. Euh, donc, il y avait une raison pour ça, pourquoi que les deux étaient à l'aveugle, combat à l'aveugle avec le, le, le sac sur la tête. Euh, donc, c'est quelque chose que les gens se souviennent beaucoup. Euh, c'est pour ça, mais quand même, mais Ricky Martel, c'est comme s'il y avait eu presque quatre carrières, si on veut, selon moi. C'est-à-dire, il y a le Ricky Martel des débuts, là, le jeune eau, la jeune et verte recrue, qui va voyager partout dans le monde. Là, parce qu'avec son look de jeune premier à l'époque, Ricky Martel se promène. Là, son frère, et Michel Martel va l'aider à se lancer dans la lutte, puis bon, il va lutter à Calgary, il va lutter à Hawaï, il va lutter en Nouvelle-Zélande, ensuite il va aller à Portland, euh, il est en, en, dans Georgie, au Texas, il est en demande partout, il est un, si on veut, un, un babyface de début de carte, là, mais il a du fire, c'est un beau bonhomme, les femmes l'aiment, euh, il attire puis c'est un bon lutteur euh, il va avoir d'ailleurs un match avec Harley Race le championnat de la NBA en Nouvelle-Zélande puis Harley va euh, traîner ce combat-là un peu partout dans les territoires où il va aller pour montrer là, le champion du monde qui défend son titre à, à l'international puis ça va ouvrir plein de portes à, à Rick dans les différents territoires euh, puis à partir de là euh, son, sa réputation va se faire euh, il commence jeune.
1: Là, il commence jeune très oui, oui.
4: oui, Il commence très jeune, euh, quoi. Il avait 20 ans, 21 ans. Euh, puis il va voyager partout dans le monde, hey, écoutez, à cet âge-là. Là, on fait le tour du monde, <rire> on, on s'en va vivre à Hawaï, on s'en va vivre en Nouvelle-Zélande, même si c'est six mois, c'est quand même quelque chose. Mm. Puis là, on est bien avant l'Internet, les téléphones cellulaires, Zoom, tu t'es vraiment à l'aventure tout seul, t'as pas de sport. donc c'est quand même quelque chose. Euh, puis à partir de là, euh, sa carrière va décoller, il va avoir l'opportunité de s'en aller à New York, euh, puis là il va devenir champion du monde par équipe c'est ce un peu la deuxième partie de sa carrière il devient champion du monde par équipe de la WWF avec Tony Guerrilla. <rire> ils vont avoir quand même une belle position euh, puis ils vont, vont ils vont bien réussir puis ils vont euh, être une équipe importante à cette époque-là au début des années 80 et de là ben, euh, il va prendre la décision de s'en aller avec euh, la AWA de Vern Gagne parce que justement Nick Barwinkle est un de ses euh, défendeur, puis croit vraiment que Rick peut devenir un joueur. C'est un peu le... On tombe dans la troisième partie de sa carrière, c'est-à-dire le championnat de, de la W. Euh, C'est aussi l'époque de lutte internationale euh, et il va devenir quand même un, un joueur important dans ça, il va remporter le championnat du monde contre Jumbo Tsuta. Euh, qui est un Japonais, euh, un des meilleurs de l'histoire, qui était venu remporter le championnat contre, contre euh, Bakunko. Puis là, on est encore, on n'est même pas au retour à la WWF, là, parce qu'après ouais. ça, bien sûr, la dernière partie de sa carrière, c'est vraiment le retour à la WWF, euh, d'abord avec Tom Zink, avec la K&M Connection. Puis ensuite, après le départ de Zink, il va faire équipe avec Tito Santana, ça va être euh, Strike Force. Ils vont même être champion du monde par équipe, à nouveau pour Ricky. Euh, puis connaître quand même un excellent succès. Euh, puis tout ça va conduire à la séparation entre Martel et Santana, puis au personnage du model, euh, qui était, espèce, sans être un ultimatum, Rick euh, avait toujours été le jeune premier, le, le, le babyface, le, le, le gentil que les gens aiment, et euh, rêvait d'exploiter de, 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 une autre facette du métier, puis de devenir un méchant. Puis c'est lui qui leur a proposé l'idée du model, puis ils ont travaillé ça, ils ont rajouté l'arrogance qui était l'espèce de parfum anatomiseur que... Il, il lançait pour désinfecter les rings un peu à la Gorgeous George, mais aussi ça permet d'aveugler les gens, comme on a vu avec Jake. Et ça, c'est une époque où il y a beaucoup... Euh, L'époque de la WWF avec WrestleMania 3 jusqu'à WrestleMania 7 avec euh, le match avec Jake, c'est une époque que les gens se souviennent beaucoup. C'est là qu'il y avait le plus de gens qui regardaient la lutte. Donc, euh, c'est un personnage, là, le model, qui a marqué euh, cette époque-là euh, de la WWF. Puis, c'est prêt, T'sais, on parle de, de l'Undertaker qui se réinvente, Chris Jericho qui se réinvente, ben Ricky Martel au fil des années. Si on regarde ça, il s'est réinventé régulièrement euh, pour devenir quelque chose de différent, de mieux, de, 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 de plus euh, hors du commun. Et euh, le, le personnage du Marlowe est une excellente euh, présentation. Je veux dire, euh, les couleurs, le rose, le mauve. Euh, euh, bon, il avait volé les plumes de, de Tatanka. Euh, bon, qui, qui le, puis là, il avait intégré ça à son look de model. Euh, bon. Il y a toutes sortes de choses qui se sont produites à cette époque-là qui ont marqué l'imaginaire. Donc euh, euh, Rick a euh, sorti de ce rôle-là de jeune premier là, euh, pour euh, proposer de l'arrogance, comme, comme on dit, puis euh, gagner toute une autre génération de gens là, qui se souviennent du sentiment. Euh, qui, qui, qui réussissaient à créer chez eux, fait que ça fait ça c'est vraiment vraiment intéressant à, 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 en ce sens-là là, parce que justement on peut voir que c'était pas euh, c'était pas un, un, juste un, un jeune premier, un beau bonhomme puis d'attitude. Euh, oui, Rick c'était toute une tête de lutte puis il voulait aller plus loin hein, dans ce qu'il voulait faire comme présentation puis il voulait se démarquer là pour montrer là, vraiment qu'il n'était pas juste une facette du monde de la lutte là.
1: Euh, moi je me rappelle on va reculer un petit peu dans le temps puis revenir dans le temps qu'il est devenu champion de la AWA euh, dis-moi si je me trompe, mais on ne voulait pas vraiment lui donner le titre de la AWA c'est Nick Buckwinkle qui a vraiment poussé pour qu'il l'aille
4: ben on, Nick Buckwinkle est celui qui a clenché la, la, la situation, c'est-à-dire c'est lui qui a euh, convaincu Rick de rester parce que après y avoir fait croire que peut-être que ça s'en irait là, Vern Gagnier était toujours un peu euh, pas prêt à, à foncer dans cette direction-là, même si Nick Barkunko lui disait c'est lui, c'est lui. D'ailleurs, Nick Barkuinko m'a déjà dit en ordre d'une convention qu'ils ont probablement attendu un peu trop longtemps. Il était peut-être un an en retard euh, sur le moment où il aurait dû foncer. Mm -hmm. D'ailleurs, Eric de, de nous raconter que quand il est il était pour la ceinture de la AWA c'était après avoir accepté de partir et de retourner à New York pour la, pour la de WF euh, mais là comme on lui a offert la ceinture ça semblait plus logique de s'en aller vers la ceinture que d'être un, un joueur parmi tant d'autres à la, la de WF Quoique, Rick euh, était toujours bien placé, c'était un ami personnel de Hulk Hogan, il avait été colocataire à, justement à Minneapolis avec la AWA, donc euh, on aurait pris soin de lui, mais tu ne pouvais pas être le numéro un dans la fédération où Hulk Hogan était le numéro un. Donc c'est sûr que euh, L'offre était très alléchante de foncer et de, 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 de tenter sa chance en tant que champion du monde. Mais c'est effectivement Nick Barkwinkle qui, qui a clenché là, cette décision-là qui, avec le recul, tr lui trouvait que euh, Vern Garnier a été euh, a attendu trop longtemps.
1: Mais Vern Garnier, c'est son histoire. Il a toujours attendu un peu trop longtemps. D'ailleurs, c'est ce qui a coûté sa AEW.
4: Effectivement. C'est pas, pas celui qui, qui voyait très loin dans le futur. Hum. Euh...
1: Quand on arrive, parce que moi, c'est bon, on, on, a, on a parlé dans une chronique avant de la lutte internationale, euh, on a parlé de l'importance, justement, de, 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 de Ricky Martel avec Bravo et les Rougeaux, comme quoi il était un des quatre euh, pions importants de cette fédération-là. Euh, là, on a vu Ricky Martel au niveau de l'international. Pour le Québec, ça représente quoi, Ricky Martel? Surtout à ben, cette époque-là, là. là.
4: Ben, Ricky Martel au Québec, euh, c'est devenu un joueur important euh, et relativement rapidement parce que justement, il arrivait avec une feuille de route de l'international. Il avait été champion en équipe, il avait été champion là, il avait voyagé au Japon, il avait voyagé là. Il avait... Donc, il arrivait au Québec comme le, 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 le héros qui avait conquis le monde. Euh, euh, il, il avait un look différent, puis un style différent de, de Dino Bravo. Euh, c'était un gars qui était très spectaculaire pour l'époque. Euh, euh,
1: euh, ouais, bravo, bravo c'était plus
4: saupés, libre. C'est ça, bravo, c'était un homme fort. Ricky, c'était un gars un petit peu plus spectaculaire, du moins pour l'époque. Aujourd'hui, il serait considéré euh, un sta standard, mais mm -hmm. à l'époque, il sortait du lot par euh, sa vitesse, euh, ses dropkicks euh, qui étaient en hauteur ses projections par-dessus les câbles, il était vraiment un, un petit peu plus spectaculaire que la moyenne. Euh donc, c'est pour ça que c'était, quand on parlait dans une précédente chronique des joyaux de l'Utte Internationale, on avait l'homme fort Dino Bravo, on avait la vitesse et la réputation internationale avec Ricky Martel, puis on avait les frères Rougeau qui étaient les héritiers de la famille Rougeau, la famille royale. T'sais, tout le monde avait son rôle un peu différent, puis il n'y avait pas des personnages ou des styles euh, qui, qui, qui étaient pareils. C'est ça qui est intéressant dans, dans, dans cette époque-là. D'ailleurs, euh, on va tenter d'amener Ricky à un autre niveau en le mettant contre Dino Bravo. En faire un égal, de Dino Bravo. Avec le recul, euh, ce qu'on nous dit, c'est que euh, Dino était supérieur même dans, dans, à Québec en termes de popularité. Ouais. C'est le souvenir que Dino Brito en a. Euh, moi, je me souviens que c'était des, des, des matchs merveilleux. Euh, l'idée d'avoir Dino Bravo contre Ricky Martel, parce que moi, Ricky Martel, c'était mon meilleur, puis Dino Bravo, c'était le meilleur de mon frère. Euh, fait que c'était comme, waouh et on veut savoir c'est qui le meilleur. Parce qu'on est encore à une époque où c'est pas une question de spectacle, c'est pas nécessairement toujours une question de c'est qui le méchant, c'est qui le gentil. C'est souvent, c'est qui le meilleur? Euh, fait Bertrand, que oui
1: si je te disais, euh, c'était euh, can Canadien Nordique
4: oui, c'est ben exactement, exactement ça qu'on <rire> essaye de reproduire avec Martel Bravo, c'est Québec contre Montréal. Ah ouais. Je veux dire, à ce jour, ça marche encore, Québec contre <rire> Montréal. Euh, donc, euh, c'est un peu là qu'on s'en va. Et, et ce que je trouve doublement magique, c'est que, ultimement, c'était de réconcilier Dino Bravo et Ricky Martel. Et là, ils deviennent ce que nous, on a surnommé dans la semaine prochaine, si Dieu le veut, les Mega powers du Québec. Les Mega powers, c'était Randy Savage puis Hulk Hogan qui s'alliaient ensemble. Mm -hmm. Et là, c'était ça. C'était Dino Bravo et Ricky Martel qui s'alliaient ensemble. Puis là, il y en avait un qui était champion international, l'autre qui était champion du monde. C'était comme « wow ». Puis là, ils affrontaient les Road Warriors. Je veux dire, je ne peux, peux, peux pas expliquer comment gros c'était dans notre tête. Ben,
1: c'était ça, hein. c'était comme le les Road Warriors arrivaient, ils défaisaient tout ce qu'il y avait euh, dans le territoire, mais les derniers qui affrontaient, c'était euh, Martel et Bravo.
4: Qui venaient de se réconcilier ouais. pour pouvoir justement affronter des gars de même. Écoutez, moi là, je me souvenais, il y a un de ces matchs-là qui a été diffusé, là, qui est Martel-Bravo à Québec le premier, puis ça avait été diffusé À la télévision. À oui, mais en morceaux. <rire> disent, oh là, on vient de voir les huit premières, les premières minutes la semaine prochaine on va vous montrer la suite de ce combat -là. Oh oui. hey, moi, je, je, je me souviens d'être chez mon, mes cousins comme, puis, là, de, de les faire écouter à la lutte, puis, là, ils ont juste une télé en noir et blanc que j'ai le droit de regarder puis de regarder euh, la, la deuxième partie du combat en noir et blanc parce que je ne suis pas chez nous et que la seule façon de le voir c'est comme ça Puis de manquer la fin Puis là, finalement ils l'ont la trois, la quatrième semaine après avoir montré les trois morceaux ils ont montré le match au complet moi je capotais là <rire> si match, parce que c'était localisé fait que j'avais eu aucune chance d'aller voir le match ouais. fait que quand j'ai et quand j'ai retrouvé les images de ce combat là, là je me dis si, euh, si j'arrête sur une île déserte avec un combat pour le reste de mes jours je pense que je choisirais lui parce que pour moi, c'est comme. Il y avait de l'intensité. C'est la lutte. J'ai une photo de ce match-là sur mon mur, euh, juste devant moi. C'est ça. C'est Dino Bravo, Ricky Martel. C'est juste pas explicable qu'est-ce que ça représentait à cette époque-là euh, si t'étais pas là pour le vivre.
1: C'est Martel, à un moment donné, je me, je me trompe pas. Je, je me rappelle plus c'était dans quelle entrevue, mais à un moment donné, qui prend une bouteille de, de, de bière, si je me, je me trompe pas, là, puis qui se la casse sur le front.
4: Oui, mais ben ça c'est une vieille technique que lui et Roddy Piper, parce que Rick avait été co avec Roddy Piper à Portland. Puis ça, c'est quelque chose que Piper avait fait à Portland, c'est-à-dire briser une bouteille de, de bière dans son front. Mm -hmm. Donc avec euh, dans sa rivalité avec Steve Strong, euh, il va faire la même chose là. Se, se péter, comme on dit en bon québécois, une bouteille de bière dans le front, fait que ça l'a le visuel, la bière qui explose, puis bien sûr, euh, si tu trouves le front, as quasiment, tu peux pas faire autrement. Donc, le sein, la bière qui dégouline euh, parce que t'as peur de rien puis t'es prête à tout pour euh, affronter Steve Strong puis le battre. Mmh. donc ça euh, aussi là, ça a marqué beaucoup les gens d'ailleurs je pense que ça se retrouve sur nos DVD mais ça se retrouve également je crois sur Youtube pour les gens qui veulent faire des petites recherches donc euh, Ricky a une carrière incroyable puis après avoir pris justement une certaine, un certain recul durant quelques années va faire un retour durant le Monday Night War euh, au départ il devait être en équipe euh, avec euh, un autre lutteur là, dont euh, mon dieu, son nom m'échappe tout d'un coup, là, mais on l'a vu récemment en, comme le gérant de euh, Kenny Omega à la Hall Elite Wrestling. Euh, ils devaient être ensemble, les supermodels. Okay. Euh, et quand il est venu le temps de signer, la WWE n'a pas voulu lui offrir un contrat garanti. Et c'est là qu'il va décider euh, de s'en aller, de puis de demander à Éric Béchoff et à la, la WCW, euh, à cette époque-là, la fédération dominante, qu'est-ce qu'on peut lui offrir. Et là, ben, eric Béchoff se souvient de Ricky Martel du temps de euh, de la AWA, parce que lui il a commencé là également, et, et il va euh, lui offrir un contrat. Euh, c'est ça, c'est Don Callis qui était le... le le, le gérant, le, qui est devenu gérant de Kenny Omega, puis qui était le partenaire de Martel à cette époque-là, puis que lui, ne se verra pas offrir de deal avec la WBCW. <rire> euh, puis là, Ricky va aller à la WCW, ce qui va donner sa dernière... son dernier trait de carrière. C'est-à-dire, là, il va... Euh, surtout avec les. C'est l'époque où Thunder arrive. Donc, on voit Ricky comme quelqu'un qui peut euh, aider des plus jeunes puis prendre de la place dans une deuxième émission de télé. Euh, va devenir le champion de la télévision quand même. Euh, va avoir une rivalité, entre autres, là, va lutter avec Eddie Guerrero, avec Perry Saturn. Va avoir une bonne rivalité avec euh, Booker T. Puis c'est avec Booker T là qui va se blesser euh, à la jambe deux fois consécutivement. Là. Puis euh, à la deuxième blessure c'est là, là qu'il va tirer euh, un trait sur sa carrière de lutte. Là. Euh, le, le style est beaucoup plus physique qu'à une autre époque. Son corps vieillit, il y a de l'usure euh, sur le compteur. Euh, il n'y a pas vraiment besoin de ça malgré que son contrat de la WCW c'est son contrat le plus euh, lucratif euh, lucratif à vie euh, à un moment donné ça devient, ben là je pense que mon corps m'envoie un message puis Wiki va tout simplement euh, prendre sa retraite euh, ne luttera plus vraiment, va faire des apparitions encore durant quelques années euh, quelque chose qui a beaucoup, beaucoup ralenti, là. Euh, au point où aujourd'hui, il, il en ferait pratiquement pas. En fait, l'hiver euh, dernier, on a fait euh, une signature privée chez lui euh, pour un promoteur aux États-Unis, puis ça faisait plus de 5 six ans que Ricky avait rien fait euh, en ce sens-là. Là. Puis c'est vraiment parce que c'était chez lui, puis que tout, était, tout ce qu'il avait signé était livré chez lui, que ça... Ça a fini par le, le faire tenter, le, le fait de voyager. De, de... Il s'est vraiment là, retiré de ce monde-là. Pour lui, il se considère retiré de la vie publique. Là. profite de la vie. Euh, il a pris sa retraite aussi. Là. Il avait euh, il avait pris soin de son argent. Il avait investi. Il a, il a tout vendu, ses investissements. Donc, euh, euh, il est vraiment là à profiter de la vie. Euh, donc, euh, c'est un peu ça l'histoire de la carrière de, de Ricky Martel qui a été un des, des, des lutteurs là, des dernières années là, au Québec. qui a vraiment là, il a fallu attendre Kevin Owens pour avoir quelqu'un euh, du Québec qui redevient champion du monde. Donc, euh, en ce sens-là, je veux dire, ça a été un des joueurs importants. Euh, quand on avait fait notre top 25 dans la semaine prochaine, si Dieu le veut, là, on s'entend, euh, Ricky s'était classé là, euh, à la surprise de, de certains euh, dans, dans le top 5 quand même euh, des, des lutteurs de l'histoire euh, du Québec.
1: C'est sûr que, tu sais, c'est dommage. Moi, je pense que Ricky Martel... Euh, et peut-être pas arrivé dans la bonne période parce que c'était dans une période où là, la WWF était euh, en train de dire à tout le monde c'est les lutteurs qui réussissent dans la fédération dans la lutte professionnelle, c'est les gros lutteurs, c'est les Hogan, c'est les King Kong Bundy, c'est les André-le-Géant, c'est les Big John Studd, c'est les Kamala. Euh, les plus petits, ben, euh, ils font leur petit... Euh, on, on peut leur donner le titre de champion intercontinental, mais ils n'iront pas plus loin. Et, et je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression que Martel a comme été oublié dans l'équation à cause de sa grosseur. Puis Dis-moi si je me trompe, mais c'était une des raisons pourquoi euh, Vern Gagné avait beaucoup de difficultés à lui donner le titre de champion du monde de la WWE, C'est parce qu'il le trouvait trop petit.
4: Euh, en fait, Gagné trouvait que... Ricky n'avait pas un background de lutteur olympique ou de lutteur réel. Euh, donc, il y avait ça qui jouait contre lui avec Vern. Vern avait aussi tendance à avoir des difficultés, à faire confiance avec le championnat avec quelqu'un, à moins que ce soit quelqu'un de vraiment proche de lui. Euh, mais c'est sûr qu'à la WWE, avec... Il n'était pas, pas un petit bonhomme là, qui Martel. Il est plus gros puis il est plus grand que moi. Je ouais, ouais. Ben,
1: comprends que c'est 235, 235 livres, je pense, qu'il faisait à ouais,
4: l'époque. Pour son époque, à lui, ouais. euh, comparé à des King Kong Bundy, One Man Gang, euh, Le Géant ferré, Bam Bam Bigelow, c'est un petit gars. C est, c est, il est beaucoup plus petit que ces gars-là. Ouais. Euh, euh, donc, il il, sans passer pour un cruiserweight, il n'était euh, pas nécessairement dans la catégorie euh, adversaire pour Hulk Hogan. D'ailleurs, même en model, on, il va affronter Hulk Hogan une seule fois. Euh, donc, il a même pas eu de programme, alors que ça aurait techniquement été naturel. On, on imagine, Il n'était pas imaginé dans cette catégorie-là, malheureusement. Là. Non, c'est sûr. Je veux dire, euh, euh, quand on a fait notre top 25, là, euh, Yvon Robert a fini premier. Maurice Matoque-Vachon a fini deuxième, puis c'est Ricky Martel qui a fini troisième comme dans les plus grands lutteurs de l'histoire de la province, <rire> euh, suivi par Johnny Rougeau puis Dino Bravo. Et c'est à cause de sa carrière internationale que, que Martel est venu comme euh, passer en avant de Johnny puis Dino, qui sont localement plus importants que lui, là. Euh, mais à l'international, en devenant champion du monde, puis en luttant comme ça vraiment partout, euh, il s'est amené à un autre niveau. Euh, puis bon, c'est euh, on, on, sans, sans, sans l'oublier Yvon Robert euh, avec les années puis le fait qu'il est décédé euh, très jeune quand même euh, la mémoire populaire l'oublie un peu, c'est un peu à ça aussi que sert à la semaine prochaine si Dieu le veut c'est de pas oublier les gars comme Ricky Martel ou les gars comme Dino Bravo euh, qu'on qu ait une bonne image de toute leur carrière puis de tout ce qu'ils ont fait dans ce, ce sport-spectacle mmh. euh, et pas juste là euh, ce qu'on a vu là, le, le, le deux ans ou le trois ans qu'on qu suivait la lutte puis qu'il y en a un qui était le model puis l'autre qui avait les cheveux blonds euh, ces gars-là ont eu des carrières beaucoup plus importantes que le dernier casting de leur, de leur carrière? Euh,
1: moi, je me rappelle dans le temps que, ben, justement, quand il est revenu dans le WWF, euh, il faisait beau bonhomme. C'était, tu, tu le voyais aller dans le ring, il sautait sur place, le gros smile fendu jusqu'aux oreilles, euh, les femmes qui criaient parce qu'il était beau gars, avec un beau body et tout, le kit. Quand il est devenu le modèle, tu, 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 regardais, tu regardais la façon que Ricky se comportait dans le monde, puis il n'a pratiquement pas changé sa façon d'être au niveau du visage, puis au niveau de ses expressions faciales, puis la façon de se comporter. C'est juste qu'il a. Euh, je pourrais dire, augmenter juste assez pour être détestable puis se servir de justement ce beau côté qu'il avait de, de, de faire tomber les dames puis de toujours avoir son beau smile avec son, son, ses dents avec, euh, euh, quasiment brossées avec euh, la, 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 le, du dentifrice qui, qui permet à ses dents d'éclairer avec les petites, la petite éclair là, qui apparaît quand il ouvre la bouche. Là. Je trouvais que le modèle était parfait pour lui à cause de ça parce qu'il avait pris cette vision que les gens avaient de lui dans le ring, c'est-à-dire le beau bonhomme, et de le transformer transformé en un des pires vilains de cette époque-là tant qu'à moi, parce que justement c'était quelqu'un qui était extrêmement dangereux dans le ring, malgré la, le, le fait que je trouve qu'on lui a pas donné assez de chance pour devenir un vilain encore plus important.
4: tu sais Il a pris le, 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 son humilité qui, qui était là dans les entrevues avant, puis ça s'est transformé en arrogance, là, mm -hmm. sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. C'est vraiment ça, il est passé de très humble à très arrogant. Euh, et, et ça a été suffisant, là. le reste du personnage est sensiblement le même. Fait que ça a accentué tout le reste. Euh, et il a surpris beaucoup de monde là, parce que souvent c'est comme dans la télé ou dans le cinéma, souvent t'es type casté, tu sais. Ah ben lui, il peut juste être gentil. mais ben, lui, dans sa tête, Rick, il dit je suis capable de faire ça, être ill Je sais ouais. quoi faire. J'ai euh, assez d'expérience pour être capable de faire les deux. Euh, mais les promoteurs le voyaient juste comme un, comme un gentil et euh, quand ils lui ont donné cette chance-là, il a pris une toute petite opportunité puis il a transformé ça en, en quelque chose qui, qui vient presque porter ombrage au reste de sa carrière tellement les gens euh, s'en souviennent avec euh, beaucoup de plaisir parce que ils, vraiment, il jouait avec les cordes de leurs émotions là, avec son personnage
1: c'est le fun quand même de voir que c'est des lutteurs du Québec qui ont décidé de devenir des méchants parce que faut revenir dans les années 80. Tu as Bravo qui arrive, tu as Martel qui arrive, tu as Les Rougeaux qui arrivent, puis les trois sont dans les méchants. Puis à un moment donné, tu te dis est-ce que c'est une mauvaise vision qu'ont les Américains du Québec ou c'est vraiment juste parce que là, on essaie de se faire un marché. Et je pense que des lutteurs, quand ils viennent de l'extérieur puis qu'ils veulent se faire un nom, la meilleure façon de se faire un nom, c'est d'être justement un vilain dans le ring.
4: Ben, je pense que c'est plus une question de vision. Tu viens pas des États-Unis, tu es un méchant. Ouais.
1: Oui, il y avait ça aussi.
4: Mais... <rire> pas l'important que ce soit le Québec ou, ou, ou Montréal ou le Canada. Là. Je veux dire, que ce soit Bretard ou à cette époque-là, tout le monde est méchant. Si tu pas américain, il pas de chance que tu sois méchant. Il y a Dino Bravo, c'est un choix conscient. Euh, on, on ne voulait pas risquer, avec la popularité de Dino Bravo au Québec... On, on voulait vraiment amener Dino Bravo totalement ailleurs pour pas que ce soit une, une menace à Hulk Hogan ouais. lorsque les deux étaient sur la carte les Rougeaux euh, ben il y a cette espèce de il était des bons lutteurs mais en étant arrogant euh, puis avec euh, cette idée qui semble totalement loufoque quand on regarde ça sur papier de déménager aux États-Unis euh, ça lui donnait vraiment un irritant particulier là euh, pour donner des méchants euh, puis euh, techniquement comme les champions étaient des gentils, ça, ça, fait, ça faisait du sens d'avoir euh, les, les rougeaux dans les méchants si tu voulais avoir des combats de championnat. Euh, à partir de là, Ricky, c'est le seul qui va être choisi, qui va y aller direct en, en, en babyface, face puis il va devoir justement se battre pour changer son rôle. Euh, parce que euh, qui avait une carrière à l'international où il avait toujours été le gentil et le favori de la foule. Donc, euh, c'est un peu ça. Euh, et, et à ce jour, on ne saura jamais... Si Tom Zink est un peu plus patient, puis euh, travaille, euh, mange son frein quand les, quand les choses sont difficiles en attendant que la ceinture arrive, euh, Canem Connection aurait pu être encore plus gros que euh, Strike Force n'a jamais été. Euh, puis les deux auraient eu vraiment encore un, un rôle encore plus prédominant, là, selon moi, s'il si aurait office six mois de plus. Là.
1: On parle de, quoi, à peu près une vingtaine de titres dans sa carrière au total?
4: Ah, oh mon Dieu. Ça, c'est une bonne question. J'ai fait le calcul en, en nombre, mais je veux dire, à peu près partout où Rick va passer, il va remporter un championnat, soit un championnat en scène, soit un championnat par équipe. Mm -hmm. euh, fait que... Euh, faudrait faudrait que je fasse... Sérieusement, il faudrait que je fasse des recherches particulières, là, mais j'assumerais facilement 20... Euh, sans même me poser trop de questions parce que il y a plusieurs championnats par équipe en Georgie, entre autres, mm. que personne ne connaît ou presque. Euh, championnat du monde en championnat par équipe, euh, bon euh, en Nouvelle-Zélande, donc euh, c'est. Partout où Ubrick est passé, au Pacific Northwest à Portland, il était champion par équipe euh, avec Piper. Donc, je c'est comme ça va de soi. J'avais déjà de mémoire. Là, Partout où Rick va, il y a un championnat qui vient euh, vers lui presque automatiquement. Hein. Donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui rapidement gagnait la confiance des promoteurs puis que rapidement on mettait dans un rôle important sur nos cartes parce que c'est quelqu'un qui attirait les gens. Euh, c'est quelqu'un qui paraissait bien, hein, qui, va, qui va souvent, qui allait chercher souvent euh, l'amateur de lutte féminin, qui est pas toujours facile à attirer à la lutte. Euh, donc, ça aussi, c'est... Et, et qui, en même temps, attirait les demoiselles, mais que le monsieur, monsieur trouvait que c'était un maudit bon lutteur, c'était un sportif, c'était un athlète. Euh, donc, c'est c'est pas rien comme comme rôle là, à ce niveau-là. Ce qui a toujours été un peu son handicap, c'est ses entrevues qui ont jamais été... Euh, Parfaite, toujours un, 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 un fort accent francophone québécois. Mm. Euh, donc, ça n'a jamais été très... Même en français, ça n'a ça jamais été sa, sa force de pouvoir s'exprimer euh, puis de, de laisser libre cours à son imagination puis parler en, en même temps. Donc, ça l'a toujours un petit peu euh, empêché parfois peut-être d'avoir des opportunités à un autre niveau là, parce qu'on n'avait pas la confiance... Euh, de lui donner le micro, mais en même temps, si on lui en aurait donné plus, il serait peut-être développé autrement. Là. Au lieu de toujours être un peu craintif de ne pas rien rater là, dans, dans ses entrevues. Donc, euh, ça fait partie des choses qu'on qu ne saura jamais. Mais je veux dire, si on a à chercher une faiblesse dans son jeu, c'est peut-être justement l'accent avec euh, le, le type d'entrevue qu'il faisait, là, qui n'a qui jamais vraiment été euh, euh, un house dans son jeu. Là.
1: Est-ce qu'un jour, on risque de le voir dans le Hall of Fame de la WWE? Parce qu'il me semble que c'est un gros nom qui manque.
4: Et, et à ce jour, je me demande encore comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'invitation officielle en ce sens-là. Euh, C'est sûr que Ricky, en étant très ermite face au monde de la lutte, euh, est un peu déconnecté de certains euh, des, 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 des filons pour avoir ces, ces contacts-là. On a annoncé WrestleMania euh, à Philadelphie euh, en 2024. Uh, Philadelphie étant dans le nord-est, c'était c'est un des endroits où Ricky a eu beaucoup de succès uh, à sa première visite avec la WWF uh, en équipe avec Tony Guerrilla Ça me semblerait logique uh, d'inviter Rick uh, pour la WWF uh, à cette à ce moment-là pour le Hall of Fame. Uh, Rick ne voulant pas voyager sur la côte ouest, là, entre autres, là, parce que c'est trop difficile comme voyagement. Uh, je pense qu'on qu qu serait rendu on serait plus que rendu là, selon moi. Il euh, y a une carrière... Euh aussi au-delà de Coco Beware qui est un membre de, de, du Hall of Fame. Là, ben, donc. Tu
1: vois, je pense qu'on veut, on veut en donner, on veut mettre Lux Luger dans le Hall of Fame, puis je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que je continue à dire que si tu mets l'ex-Luger là, tu devrais mettre Chris Benoit aussi. Mais euh, bon, ça, c'est mon côté à moi. Je pense que Lex-Luger euh, a peut-être fait des choses dans le lutte professionnelle, mais je pense qu'avant de voir l'ex-Luger là, Ricky Martel mérite bien plus sa place au Hall of Fame que Lex Luger, tant qu'à moi, là.
4: Ah, ben, je veux dire, euh, si on y va juste en termes de mérite, euh, je veux dire, Ricky Martel, en plus, on peut dire qu'il a toujours fait honneur à la lutte. Euh, ça a toujours été un gentleman euh, qui a toujours donné ses lettres de noblesse à la, à la lutte. Il n'a jamais fait honte à personne. Mm. Euh, donc, euh, je veux dire, sans être criminel, c'est vraiment décevant qu'il n'y ait seulement pas eu une invitation. Mm à participer au Wall of Fame. Euh, je sais qu'on voulait qu'ils viennent faire euh, les signatures là, à, à WrestleMania lorsque c'était à San Francisco. On voulait qu'ils viennent, comme légende, euh, faire des signatures lors de... de le, le nom m'échappe. Comment que la WWF appelle son, son bien, festival de lutte? Là.
1: Bien, à l'époque, c'était le Wrestlemania weekend, mais maintenant ouais, c'est toute une semaine. C'est
4: toute une semaine. C'est ouais. dans cette période-là. Puis, écoutez, c'était San Francisco. Il y avait comme deux escales en, entre Québec et San Francisco. Fait que il venait de se faire opérer une hanche, puis il lui a dit non. <rire> parce que juste aller dans écouter trois heures de Hall of Fame puis signer les autographes euh, c'est comme pour le temps de voyagement que ça lui demandait, ça lui disait rien du tout mm -hmm. euh, est-ce que ça l'a laissé un mauvais goût euh, du côté des gens qui organisent ces événements-là peut-être euh, ils sont pas habitués d'avoir des gens qui, qui, qui attendent pas après ça là.
1: Oui, non. Effectivement.
4: Et qui n'attend pas après ça. Là.
1: Mais c'est ça, c'est ça que moi j'appelle un vrai champion. De,
4: c'est ce genre d'apparition où ce que il pensera deux fois avant de dire non. Là. Mais euh, c'est sûr que je veux dire, c est, c est, ça fait aucun sens que Ricky Martel ne soit pas au Hall of Fame de la BWF.
1: Non, effectivement, moi je pense que c'est un grand manque. Mais on se croise les doigts que ça arrive. Qui sait, peut-être qu'une année, Vince viendra faire le Hall of Fame ici au Québec puis il va décider de rentrer tout le monde là. Euh
4: Ouais. Un, ben, écoute, là, c'est plus Vince qui décide de rien. C'est
1: vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Là-dessus maintenant, c'est changé. Alors on va dire Triple H.
4: C'est peut-être peut pour un autre peut-être pour une autre chronique, ça, mais euh, effectivement que ce soit Peut-être que Triple H va avoir une, une vision différente là, au niveau historique. Parfois Vince était très Mercantile dans ses ouais. décisions de Hall of Fame. Euh, Là, euh, je ne sais pas s'il euh, y, y, y a une décision mercantile là-dedans, mais logiquement, ça ne fait pas de sens que, que Ricky Martel, qui est toujours bien présent, bien vivant, euh, n'ait pas eu d'invitation au Hall of Fame de, de la WWEVF.
1: Mais Bertrand, merci beaucoup.
4: Ben, merci à toi. Puis écoute, euh, on, on, on se reprend. Quand tu veux pour parler d'autres sujets en lien avec le merveilleux sport spectacle de la lutte.
1: Merci beaucoup, Bertrand. Bye, bye Ce segment de la table ronde vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su, avec le temps, s'adapter afin de résister à l'empire grandissant qu'est le streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques, qui sont disponibles en DVD et même, dans certains cas, en cassette vidéo, Vidéo Centre-ville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle, ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma, tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Allez donc les rencontrer au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou encore rendez-vous sur leur site Web au www.videocentreville.com et profitez de leur nouveau site transactionnel avec livraison disponible partout au Canada. Et pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, rapidement, Superman et Loïs s'est renouvelé. Euh, quelle surprise, je ne m'attendais pas à ça, mais CW ah oui? qui a renouvelé pour une saison 4, mais il y a une pause. Il y a une crosse dans l'histoire, c'est qu'on euh, fait des coupures budgétaires, alors, on réduit de 15 à 10 épisodes la quatrième saison. Et on flush pratiquement tout le casting. Euh, on garde juste les deux parents et les deux enfants. Puis, on va faire quelque chose de plus familial pour essayer de couper sur les effets spéciaux. On a renouvelé aussi la série All-American Homecoming du côté du CW. Même chose, on a coupé dans les épisodes. Donc, 13 épisodes pour cette troisième saison. Et la grosse surprise encore, Gotham Knight qui était le show le plus cheapo qu'on ne pouvait pas avoir, qui avait quand même des bonnes cotes d'écoute, on l'a cancellé. Ouais, c'est flushé. Fait que tu il coûtait pas cher. Mais on avait quand même, je pense que c'était le huitième show le plus écouté sur le CW, puis on le flush pareil. Fait qu'il n'y a rien à comprendre du côté du CW, mais de toute façon, moi je l'ai dit d'ici deux, trois ans, ce show-là, ce, ce poste de télévision-là, on n'en parlera, parlera même plus. On n'en parlera même plus. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Alors, Max renouvelle pour une deuxième saison sa série d'animation Velma, qui a eu tellement de mauvaises critiques pour sa première saison, bien, il faut croire que ça a monté les cotes, puis que les gens sont satisfaits euh, du côté de Max.
0: Tout le monde sont allé voir juste pour ouais c'est hein? ça,
1: exactement. La série d'adult Swim, Primal, vient d'être renouvelée pour une troisième saison. Tu vas être content, Sébastien? Silo, renouvelé pour une deuxième saison oui, pour euh, extrêmement Apple TV?
0: content. Je suis rendu... Je vais écouter le premier, huitième épisode probablement euh, aujourd'hui. J'ai okay. vraiment hâte.
1: Mais... Déception pour les amateurs de Perry Mason, puisque Max vient de décider de canceller la série après deux saisons. Et du côté de NBC, bien on vient de canceller la série Grand Crew après deux saisons et la série de Dwayne Johnson, Young Rock, qui elle s'arrête après trois saisons. On en parlait, ça va brasser au niveau des dates de sortie, surtout du côté Disney et de la grève des scénaristes. Alors, Avatar 3, qui était prévu pour le 18 décembre 2024, est reporté d'un an, soit en décembre 2025. Donc, Avatar 4, qui était censé sortir le 16 décembre 2026, lui, il est décalé pas de deux ans mais de trois ans, puisqu'on s'en va en décembre 2029, avant de retrouver cet embranchement de deux ans, puisque Avatar 5, lui, qui devait sortir le 20 décembre 2028, est reporté en décembre 2031. Captain America Brave New World, lui, va maintenant être en salle le 26 juillet 2024. Il prend la place de Thunderbolts, qui, lui, prend la place d'Avatar 3, soit euh, sortir le 20 décembre 2024. « Blade » est reporté au 14 février 2025, alors que « Fantastic Four », lui, ne ben, débarquera pas sur nos écrans avant le 2 mai de 2025. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les deux films des « Avengers » sont complètement poussés d'une année. Donc « Avengers » The Kang Dynasty » s'est repoussé au 1er mai 2026, alors que « Avengers Secret Wars », lui, est reporté au 7 mai 2027. Mais il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles parce que Deadpool 3, lui, vient d'être avancé au 3 mai 2024. Donc, il y en a au moins un qui va plus vite que les autres. Euh, Jennifer Lee vient d'annoncer que malheureusement, elle ne reprendra pas le siège de réalisatrice pour le film Frozen numéro 3, étant donné qu'elle a été nommée euh, Chief Creative Officer. Donc, euh, c'est elle qui s'occupe de l'équipe créatrice de euh, Disney Animation. Euh, donc... Euh, elle va quand même être sur le projet à titre de conseillère, mais elle ne touchera pas à la réalisation du film. Donc, il faudra s'attendre à avoir des changements pour Frozen numéro 3. D'ailleurs, on dit que l'histoire va s'en aller totalement dans une autre direction. Alors, restera à voir ce qu'on va faire avec ça. Mais Frozen est quand même un et deux. C'est quand même des films qui ont ramassé 2,73 milliards de dollars au box-office. Donc, c'est des gros succès pour Disney. Je ne pense pas qu'on va donner ça un deux de pique. Vous avez aimé euh, le film de Sonic et puis vous avez surtout aimé le dernier. Ben sachez que il euh, y aura une série télé euh, qui va être faite, qui va s'appeler Knuckles et ça va être diffusé sur Paramount Plus. Et on vient de confirmer que l'acteur Christopher Lloyd, Carrie Elves et l'actrice Stockard Channing vont prêter leur voix. Et ils vont être aux côtés d'autres comédiens qui vont être présents également dans cette série-là au niveau des voix, soit Paul Shear, qu'on a vu dans VIP, Rob Hubble. Et bien sûr, c'est vrai, j'avais oublié ça, il y avait l'acteur principal, Idris Elba, qui lui va reprendre le personnage de Knuckles. Donc, c'est une série télé qui va se passer entre la deuxi le deuxième et le troisième film et la série devrait être diffusée en décembre 2024. C'est le réalisateur Jeff Fowler qui avait réalisé les deux premiers films de Sonic, qui va réaliser l'épisode pilote. Si vous adorez le couple de Margot Robbie et Ryan Gosling dans Barbie, qui est probablement, tant qu'à moi, le film de l'année, euh, ben, sachez que Jay Roach, ça, c'est le réalisateur qui nous avait donné des films comme Austin Power, ben, il est en train de faire un prequel à Ocean Eleven qui va se passer pendant les années 60 et qui va se passer pendant le Grand Prix de Monaco. Et donc, Margot Robbie et Ryan Gosling Vont faire un couple qui vont commettre, bien sûr, le vol parfait pendant le Grand Prix de Monaco. Dans ce prequel de Ocean Eleven, on parle bien sûr de la saga qui avait été. qui mettait en vedette à l'époque George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Cassie Affleck et compagnie. Donc, Ocean Eleven, le prequel, ça s'en vient également très bientôt.
0: J'ai quatre nouvelles dans mon bar. Une nouvelle et mettons trois rumeurs. Moi, j'ai une rumeur. toi, Donc, euh. A, on a dit tantôt, Rise of the Beast, le dernier euh, Transformer, est quand même un bon succès. Ce n'est pas étonnant, il parle déjà d'en faire un autre. Et, fermez vos, ceux qui ne veulent pas de spoiler, fermez votre micro pendant 5 secondes. Pas de micro, Et... il faut qu'ils
1: ferment leurs oreilles. Toi, tu as le micro.
0: Ah, ben, fermez vos, vos écouteurs pendant 5 secondes. Là, ben, on va avoir des G.I. Joe avec. On peut rouvrir le micro. Donc, pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce que Et je Ça, c'est la rumeur, ce pas, pas confirmé, ça. Ben, en tout cas, à la fin du film, ouais, ça. ils sont là. là. Puis là, en ce moment, ce n'est pas vraiment une rumeur, c'est vraiment il veut faire ça. Donc, okay. on verra bien ce que ça va donner. Euh, Superman Legacy. Ils sont rendus à trois noms de chaque bar pour Louis Lane et Superman qui font dans les prochains. Dans le prochain mois, qui vont faire des test screens avec les différents, les différents coupes, je te dirais. Du côté de euh, Superman, il y a. Nicolas Houle, qu'on avait vu dans Jouer Beast dans X-Men. On a David euh, Curran-Swift, qui a été dans la série euh, Instinct. Et euh, Tom Brittany, qu'on a vu dans Greyhound, qui jouait un rôle avec euh, Tom Hanks. Du côté de Lois Lane, c'est Emma McKay, qu'on a vu dans Sex Education, et on va le voir aussi dans Barbie. Et Rachel Brosnahan. Qu'on a vu dans Fabuleuse de Madame Menzel et Phobie euh, D. Denver, qu'on a vu dans Bridgestone », qui seraient les trois en dernier en liste. Et la dernière chose, je ne sais pas trop comment ça marche, mais la série, ça a été annoncé sur les, les médias sociaux et les, les sites officiels de Sudbury. Donc, The Great Sudbury City, de, en, dans le nord de l'Ontario, a reçu de l'argent pour faire un film intitulé The Umbrella Chronicle, qui serait d'une franchise dans Resident Evil. Mm. Okay. Je le sais pas, je sais pas, c'est comme, ok, la ville a reçu de l'argent, je trouve ça étrange, mais... Hmm.
1: Ben oui, ils verra. vont prendre la ville, ils vont tester pour les affaires de, de zombies, puis c'est là que ça va sortir, puis en réalité, ce que la, les habitants de la ville savent pas, c'est que c'est pas un film, c'est qu'ils vont faire ça en vrai.
0: Ben non, c'est ça, ils vont lâcher le virus, puis on regarde, on, on part parle... des télé réalité
1: parce qu'ils se sont dit, tous les films qu'on fait, ça vire tout à crackboom. Fait Fait écoutez, on va faire un test, on va voir ce qui va se passer, puis on va écrire, vu que ça grève des, des scénaristes, on va brancher Chat GPT avec une caméra, puis on va regarder ce qui se passe, puis elle va écrire le scénario. Euh,
0: C'est ça. Voilà. <rire> euh, du côté de notre Twitter, sur euh, a eu quand même des affaires intéressantes. Il y a Code Web, qui va sortir au cinéma le 21 juillet, qui est en fin de compte, euh, si le monstre en dessous du lit, finalement, c'était maman et papa donc, c'est une histoire d'horreur avec un petit garçon qui se demande si maman et papa, c'est pas eux autres, les démons. Euh, School Island, qui va sortir le 22 juin sur Netflix, c'est une série animée où deux jeunes ados s'échouent après un naufrage sur School Island. Et, bon, ben c'est ça, on, on, on s'entend que c'est pas la meilleure place pour être, pour s'échouer.
1: <rire> Mais là, si tu parles de Skull Island, on parle-tu de Skull Island avec
0: oui, King Kong? de King Kong. Oh. Donc, c'est une série dans un l'univers oh. de Skull Island oh. avec King Kong qui est là et toutes les autres créatures qui ouais. se promènent sur l'île. Euh, Landscape with an Invisible End qui va euh, en août qui va sortir au cinéma, n'a pas de date précise c'est euh, dans une, euh, un univers pas si lointain quand même la Terre a été envahie par des extraterrestres mais les extraterrestres sont ils sont fascinés pour nos habitudes de vie et donc ils payent les humains pour se mettre des petits des, des devices sur la tête pour voir des interactions sociales donc genre là tu suis un un couple d'ados qui se branche là parce que c'est leur premier amour et ça même puis là ils se font euh ils se font. Euh, ils ont poursuivi en justice parce que là. Euh, non, 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 mais tu avais dit que c'était ton euh, love. Là, t'sais, t'sais, vous n'êtes pas en amour, là. Vraiment, vous fakez, puis finalement, on va avoir notre argent, en tout cas. Donc... Les, <rire> les extraterrestres les plus intelligents dans l'univers,
1: ils s'en viennent sur notre planète, <rire> ils vont nous payer pour voir comment on évolue au niveau de nos émotions, puis nous autres, pensons, on va prendre cet argent-là pour avoir des armements assez puissants pour les détruire.
0: C'est Peut-être vraiment... qu'on n'est pas capable, mais oh. bon, en tout cas.
1: On va l'être une fois qu'ils vont nous avoir donné plein d'argent, puis qu'on va pouvoir tout financer c'est nos, nos, nos armements là c'est comme...
0: basé sur un livre oh, ça, est MGM gosh. <rire>
1: hey, on est rendu <rire> bas mon dieu Sonia. ils peuvent pas être en grève les scénaristes ils ont plus d'idées
0: The Witcher saison 3 on a droit à un trailer euh, Netflix a annoncé qu'il va y avoir la... cette saison là va être en deux fois juste pour faire durer le plaisir avec Aggie Cavill donc la première série, partie va sortir le 29 juin la deuxième partie le 27 juillet ouais. donc ça va être chapitre 1 et chapitre 2 mais ça, c'est la nouvelle mode, mais. Ouais, c'est ça. Bon, moi, il donne des dates. Ouais. <coughs> Good Omen 2, saison 2, ce prime video qui va sortir le 28 juillet. J'ai très hâte de voir nos deux comparses, notre démon et notre ange, pas d'orthodoxes qui sont bien chums, qui sont body-body, puis qui ne sont plus trop, trop euh, dans les dans les cartons de chacun de leurs bords. <rire> Donc, bon, l'univers de Neil Gaiman encore qui va nous surprendre, et j'ai hâte de voir, ça a l'air super drôle. Euh, Netflix vient juste, 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 de relâcher son trailer de One Piece qui va sortir le 31 août. C'est quoi One Piece? C'est une histoire de pirate euh, dans, un, dans <rire> des mangas. Là, ils font un vrai euh, personnage, un peu comme il avait fait avec, euh, voyons... Cowboy euh, Bebop. Be J'espère juste qu'ils vont donner plus de chance qu'à Gobble Bebop. Moody, j'avais aimé ça. Ah, ça Cowboy Bebop un...
1: était excellent. Quelle
0: Puis imbécilité
1: d'avoir cancellé ce show-là. Ah, ouais. C'était la pire affaire, mais tu sais, c'est ça qui m'accueille. « Oh mais là, ça ressemble pas à l'animé, ça ressemble pas à moi. » Ben, c'est parce que c'est ça. Ça l'est pas. L'idée, je... c'est d'avoir quelque chose qui est ordinaire. C'est-tu quoi? Ça, ça te permet de voir d'autres aventures avec tes personnages, puis ils sont aussi le fun.
0: C'est ça. La série est quand même de, 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 de manga. Elle dure depuis 1999 jusqu'à nos jours. est extrêmement gros succès. De la fin de même. bon, peut-être ça va intéresser du monde. J'ai vu le trailer, mais je suis plus ou moins intéressant. Moi, je pense mais que bon. ça va être un échec vrai.
1: encore dès le moment qu'on touche à l'anime. Ça vire au chat, parce que c'est pas comme le manga, c'est pas comme l'anime. Ah, ouais.
0: c'est ça. <rire> Et finalement, on a droit aussi au trailer de Babylon 5, The Road Home, qui est en fin de compte le dessin animé, le de, de, de film en dessin animé de Babylon 5, où on a un peu une idée de l'histoire. En fin de compte, c'est Sheridan Cake, je pense c'est un an ou deux après la fin de la série, assiste sur Membar à la mise en place d'un nouveau réacteur pour donner de l'énergie. Et on se rend compte que l'énergie utilisée, c'est les Tachyon énergies qui, en fin de compte, dans l'univers de Babylon 5, c'est ça qui est que le monde est exposé quand il y a des voyages dans le temps. Mm -hmm. Et ça fait que ben, euh, Sheridan se met à repoper comme il avait fait dans Babylon Square, à se promener d'une époque à l'autre. Et il va avoir différents univers euh, parallèles à Babylon 5. Ça a l'air d'être intéressant. L'animation, je l'aime. Il y en a qui détestent ce genre d'animation. Mais moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'il avait fait à Tron, le dessin animé à, à, à Disney+. Okay. Puis j'avais aimé ça. C'est sûr que c'est pas le wow, top-notch de Batman ou les même qui sont capables de mieux faire, mais les peuvent être en 3D. Un... C'est un genre de 2D. Je te dirais que c'est un, un Batman, là, tu vois, un peu... De... C'est vraiment plus 2D, là, okay. mais avec un look, là, euh, très... Euh, euh, c'est comme comme Tron, le, le dessin animé. Tu n'avais pas l'impression de 3D. C'était plus un affaire de 2D, mais c'était comme il euh, y avait un, un caractère. Il y avait spécifique. un fil 3D. Oui, un fil 3D qui est quand même intéressant. J'ai très hâte de voir ça. On n'a pas une date précise, mais c'est en août mm -hmm. que ça va sortir. Donc, en août, on va voir. Je pense que c'est à, à peu près dans le coin de la mi-août, mais on va voir ça. C'est tout. C'est tout mais merci beaucoup Sébastien et merci Bien. beaucoup à
1: vous les auditeurs d'être avec nous et il ne reste qu'une chose à dire Seb, à dans deux semaines pour une autre édition de
0: Fantastica. Fantastica.